0: El mayor valor en una startup es saber simplificar los problemas Lo que puede hacer la tecnología por las personas Creo que es increíble Algo que he aprendido en los 15 años que llevo en esto Es que no hay que siempre jugar by the rules La industria financiera tenía que cumplir un rol Y el rol de la industria financiera para nosotros es, es potenciar a las personas Porque el que no se sube y el que no entiende que se tiene que subir pronto, va a quedar fuera de mercado. O sea, el por qué Global nace es por impactar en la vida de las personas de verdad.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Tomás Berkovich, el CEO y co-founder de Global 66. Global 66 es la fintech latinoamericana que está posicionándose como el Neo Banco Global de Latam, ofreciendo una cuenta global que le permite a latinoamericanos e hispanos acceder a servicios financieros como una billetera multimoneda para realizar cambios de divisas y envíos de persona a persona entre billeteras Global 66. Una tarjeta prepago Mastercard disponible en Colombia, Chile y Perú y transferencias internacionales de dinero a más de 85 destinos a bajo costo y 100% digitales. También, también, brinda servicios financieros para el segmento empresarial. Pero, 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 pero. Esa fue la explicación de Global CCS. Permíteme decirte cómo se siente Global CCS. ¡Uh, bebé! ¡Se siente bien! ¡Qué locura la experiencia en todos los niveles! Desde la inscripción hasta el onboarding, el movimiento de dinero, la experiencia del usuario, hasta los problemas. Sí, sí, sí. Incluso cuando tienes un problema, es una gran experiencia. Así es. Global CC es tan bueno. Y si quieres entender, usa mi enlace www.quinto.me forward slash global 66 para registrarte e inmediatamente recibirás 5 lucas, 5 dólares americanas. No solo verás la diferencia, sino que también sentirás la diferencia. Una vez más, quinto punto forward slash global 66 k i n n t punto forward slash global 66 e inmediatamente recibirás 5 dólares americanos. Mi invitado, Tomás, es chileno, empresario, esposo y papá de dos niñas. Antes de fundar Global 66, Tomás había fundado las dos empresas EasyTech y Couponatec. Escucha esta historia con Tomás y verás lo que sucede cuando agarras un mindset de guerrero, impulsado por un propósito y lo desatas. Nada más y nada menos que una startup de talla mundial. En esta conversación aprenderás sobre qué haces cuando una gran empresa destruye tu startup, qué pasa cuando no entiendes a tu cliente, mejor darle tu dinero a tus usuarios y no a Google o Facebook, la magia de identificar un dolor asqueroso, desafiando las reglas para cambiar el camino y mucho, mucho más. Pero antes de empezar Si la oportunidad nos llama, construye una puerta con el co-founder y CEO de Global c el guerrero Tomás Berkovich. Toma, siempre gana más plata, no más tiempo. Mil, mil gracias por tu tiempo. Muy, muy querido. Increíble. Mira, algo interesante. es Esta calle se llama Evaristo. Evaristo Lillo. Es, Mira, imagínate, la primera vez que yo llegué a Chile grabar podcast con personas de Endeavor, un gran compañero que está aquí, se llama Felipe con Barriza, él vive aquí en esta calle, como media, como tres apartamentos aquí. Entonces yo estaba aquí todo el tiempo. Y cuando yo dije que voy a hablar con vos, estoy en este edificio. Y ellos dijeron, delante de la pandemia, fue una fila increíble por gente que quiere entrar con Corner Shop o Uber porque no fue empleo en Chile, justo en este edificio.
0: Es que efectivamente, porque Corner Shop tenía el piso menos uno, un centro de capacitación grande
1: y después Didi se puso acá también y todavía está acá abajo. Efectivamente. También están diciendo como todo el mundo usan Global. Todo. Dijeron que fue como un momento u otro porque antes que Correos Chile o algo así. ¿Cómo se llama? Claro. Todos
0: los incumbentes de Correos de Chile o hay varios que tienen su puesto físico en distintas partes del país pero las personas tienen que Ir y tomar un transporte, gastar dinero, tiempo, hacer una fila, pagar caro, costo oculto, horrible. Entonces, claro, eso es lo que tratamos de cambiar un poco en un
1: inicio. Ellos usan para enviar plata a Venezuela, enviar plata a Colombia, que yo entiendo el gobierno, como trajeron mucha gente de Haití, como en un momento o otro. No, ahí te tengo una historia entretenida, Haití. Cuando partimos global, partimos
0: global con transferencias internacionales. Ahí te voy a contar, pero nuestro plan va mucho más allá de transferencias internacionales, pero vimos un gran dolor en Latinoamérica porque no había una manera digital simple y económica de enviar dinero. Entonces, Y partimos con los países más obvios, Chile, Perú, Colombia, Argentina, México. Y en un minuto dijimos, efectivamente, llegó mucha inmigración haitiana a Chile, abramos la ruta a Haití. Y olvídate, con nuestro abogado estuvimos meses tratando de abrir cuentas corrientes en Haití. Y todos hablan en francés, yo hablo poquito francés, en algún minuto hablaba más. Yo creo, pero ahí sí que es imposible, pero bueno, francés es un, un idioma que, que podemos quizás comunicarnos. Y logramos abrir dos cuentas corrientes en Haití para poder enviar dinero a Haití. Creo que en la historia global hicimos menos de 10 transferencias a Haití. No logramos despegarlo. Bueno, y ahí empiezas a entender, uno que teóricamente yo so, llevo 15 años emprendiendo, pero uno la sigue cagando. Uno tiene que entender a su cliente antes de hacer las cosas muchas veces, Acá pusimos, como decimos en Chile, la carreta por delante de los bueyes. Dijimos, bueno, hay muchos haitianos, abramos la ruta Haití. Y si tú después empiezas a conversar con personas haitianas, te das cuenta que todavía no son un potencial para un producto tan digital. Ellos son muy, por la confianza, prefieren ver, estar ahí, ver a la persona, que haya un local físico. No son muy digitales todavía.
1: Entonces no fuimos capaces de levantar la ruta Haití. ¿Y cuánto tiempo demoraste para abrirlo? ¿En cuánto plata gastaste con abogados en tiempo? No,
0: o sea, nos hemos demorado 3-4 meses en abrir las cuentas bancarias y en fees de abogado, no sé, en haber sido 5 mil dólares o algo por el estilo. Y a la basura, 10 transferencias que no se paga jamás. Imagínate que el ingreso de una transferencia es un porcentaje muy, muy pequeñito del monto que la persona está mandando. Entonces, jamás recuperamos ese dinero. Pero más allá del dinero invertido, es el tiempo. Imagínate todas las reuniones con los abogados, con los bancos en Haití para abrir las cuentas y al final, bueno, todo eso a la basura.
1: ¿Y no fuiste como enviaste una persona, un vocero alguien de su equipo para parar en esta fila y ¿Eh, oye, todos los chicos, chicos, no tiene que más de este fila, huevón? ¿Trabajan? ¿Pasan tiempo con su familia? Mira, Globo, Globo, Globo. ¿No hiciste eso? Este? Bueno,
0: sí, lo hicimos en algún minuto. Lo hicimos, no específicamente con personas, digamos, de Haití, pero lo hicimos y aprendimos un montón de cosas. ¿ves? Pero el try and error aquí es muy relevante. Y te das cuenta que las personas en general con su dinero son muy desconfiadas. O sea, cuesta mucho que confíen en algo para entregarle su dinero. Y en general, que tú como empresa les vaya a decir, oye, confía en mí cuando están en una fila, como que se ponen un poco escépticos y nuestra gran forma de crecimiento hasta el día de hoy ha sido por métodos orgánicos, por referido y por el word of mouth, básicamente. Porque si tu amigo lo usó y te dijo, oye, Global me funcionó, que manda plata a Colombia, a Venezuela, ahí tú confías mucho más que si llega alguien de la compañía, de la empresa y va a la calle y te entrega un flyer y te dice, oye, no hagas más la fila. Cuesta construir esa confianza. Y esa confianza con dinero por lo menos nuestra manera de verlo y de lo que hemos conversado con nuestros clientes, lo mejor es venir recomendado por alguien que ya lo usó.
1: Tengo un gran amigo, se llama Mauricio Torro. Platicamos sobre este hace bastante tiempo, pero es, en Colombia, en América Latina, si no hay un dolor asqueroso, la gente no va a usar tecnología. Ustedes pensaban cuando lanzaron que, ¡Uy! Ese es un dolor gigante, la gente iban a estar golpeando en la puerta. Todo el mundo van a comprar o usar porque el dolor... ¿O sabías qué tenía que hacer vos o vos? ¿O es algo que tú aprendiste en camino?
0: Sí. A ver, y esto, mi historia para atrás, pero con Cristóbal los dos partimos emprendiendo hace 15 años. En, en otras compañías también ligadas a la tecnología, Cristóbal creó un broker de derivados digitales como un kind of eToro for Latin America. Y yo me metí en la industria de los cupones cuando aparece Groupon en Estados Unidos. Y bueno, hoy día tenemos la, probablemente la compañía de cupones, Daily Deal, más grande de Latinoamérica, que no es mucho decir porque fue una industria que creció mucho y después... Se vino al suelo, pero es una linda compañía. Entonces, me tocó aprender la adopción de nuevas tecnologías en e-commerce en, e en este caso, pero bueno, Global 66 es una plataforma financiera, pero digital, 100%, aplicación web y qué sé yo. Entonces, sabemos que las cosas no son de un día para otro y que la confianza de los clientes hay que ganársela y que es algo que toma tiempo. Evidentemente, de repente hay hitos que te hacen explotar y acelerar muy fuerte, como la pandemia, por ejemplo porque las personas estaban encerradas en sus casas y eso nos ayudó a tener un, digamos, entrar en como un hypergrowth. Pero entendemos, nosotros estamos aquí a largo plazo. Nosotros queremos cambiar la industria financiera en el largo plazo. Y para que te hagas una idea, no sé, un país como Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes, give or take, donde hay más de 5.000 bancos. Latinoamérica somos 660 millones de personas y hay menos de 300 bancos. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica. Y un par de factores adicionales, más de la mitad de la población en Latinoamérica no está bancarizada o está subbancarizada y los bancos en Latinoamérica son los más rentables del mundo. Por lo mismo, hay poca competencia y por ende, bueno, hay una relación directa. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Nosotros, hoy día tú y hemos encuestado miles de clientes en Latinoamérica, hoy día no están en general conformes con los servicios financieros o cómo se les entregan los servicios financieros a nivel de servicio contactar una empresa financiera generalmente no es fácil, al menos que seas un cliente como de muy alto patrimonio. Entras a una grabadora que te hace pasar por un montón de pasos hasta que alguien quizás te atiende y te demoras mucho en resolver el problema. A nivel de precio, muchas veces los precios en algunos productos financieros son muy altos. A nivel de costo oculto, muchas veces ni te enteras cuánto te están cobrando. Si tú vas a pagar una tarjeta con el cupo internacional, no sabes cuál es el tipo de cambio que te están cobrando. Nunca te lo transparentan y siempre hay ahí... 1, 2, 3, hasta
1: 5% de spread que la persona no sabe. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Para eso creamos Global 66. Cuando pasan plata, colombia, la gente tiene que ser bancarizada.
0: Hoy no. Hasta hace dos meses sí, pero hoy día, a ver, dos cosas. Hay tres formas de enviar dinero en Global 66. A una cuenta bancaria, que eso es como hemos operado los últimos tres años. Y recientemente lanzamos el Cash Pickup. O sea, puedes mandar a una sucursal de Fecti en Colombia, por ejemplo, entonces la persona puede ir instantáneamente y retirar su dinero en efectivo. Y la otra, que para nosotros es la mejor de todas, es transferencia entre usuarios global. O sea, tipo un Venmo, en Estados Unidos tienes Venmo que transfieres dinero instantáneamente o en Colombia tienes Nequi. Nosotros lo que hacemos es tenemos nuestro propio peer-to-peer -peer local e internacional entonces tú puedes transferir dinero, yo estoy en Chile, puedo transferirle dinero a cualquier otro usuario global en Chile, en pesos chilenos. Pero además a ti que vives en Colombia, te puedo enviar desde mi billetera de pesos chilenos a tu billetera en pesos colombianos de manera instantánea, absolutamente instantánea. La puedes retirar a un banco o la puedes retirar por efecti, en efectivo en cualquiera de las, creo que 9000 sucursales de efectivo en Colombia. Su apellido es Berkovich. Sí. En este es ruso, judío o qué Sí, mi familia es, viene de Odessa, eh, lo que hoy día es Ucrania, judío. Llegó mis bisabuelos a principios de siglo, llegaron primero a Argentina. Y tengo una historia muy entretenida. El año pasado fuimos a Miami con mi señora y mis hijas y arrendamos un departamento. Pero se lo arrendamos a una persona chilena que es como un broker allá. Y estamos en un departamento y un día me llega un WhatsApp de un tipo y me dice «Oye, soy el dueño del departamento en el que tú estás». Y te llegó un paquete, no sé, me avisaron de... Rec... Cualquier tontera, digamos. Y me dice, oye, pero tu apellido es Berkovic. El mío también. Y empezamos a hacer el link y somos familiares. O sea, nuestra familia venían... Entonces, mi familia llegó a Argentina y después se vino a Chile. Entonces, probablemente tenemos familia que no conocemos, pero la coincidencia fue muy linda y hasta el día de hoy chateamos y me manda cosas y yo también.
1: No, es que mi abuelo es como judío, lansky, ruso, y mi abuela desde Hungría, en ellos llegaban cuando los rusos empezaban a matar a todos los judíos allá, entonces llegaron a Nueva York, y en Nueva York con Los Ángeles. Mira, entonces los tuyos se fueron al norte, los míos se vinieron al sur. Eso es, eso es. Entonces tú dijiste en un podcast que ellos son emprendedores, entonces en toda tu familia hay gente armando su propio negocio o algo.
0: Claro, por ambos lados yo tengo, soy una mezcla muy extraña porque por el lado de mi padre, claro, judíos que venían de Odessa, por el lado de mi madre tengo un abuelo francés y una abuela alemana y bisabuelo italiano. Entonces tengo una mezcla de, de... Y todos llegaron, todos fueron inmigrantes. Algunos llegaron directo a Chile, los del lado de mi mamá. Pero desde que yo nací, todos mis padres y abuelos tenían como negocios propios porque les tocó llegar a Chile sin ni un peso, a la gran mayoría, y tuvieron que partir de cero y, y armarse sus cosas. Entonces mi lado paterno crearon... Mi bisabuelo tenía una peletería, vendían pieles, ¿ya? Pieles de... Abrigos de pieles. ¿En serio? Sí, cosa que hoy día estaría totalmente... Ah, estaría sí, sí, muy, muy cuestionado. Claro. Eh, te estoy hablando hace, no sé, po, eh, 70, 80 años atrás. Bueno, y por el lado de mi madre, tenían tintorerías. O sea, donde tú vas a, a limpiar dry cleaning stores. Entonces, eh, bueno...
1: ¿En esos son negocios que ellos inventaron aquí o llevaron de no, su lo familia? No, inventaron
0: acá. El de mi abuelo materno, el que tenía tintorerías, hoy día ya no existe, digamos, él murió hace unos años y nadie continuó el negocio y la tintorería dejó de existir. Mentira, porque ahí eran dos hermanos y el otro hermano se separaron en un minuto y el otro hermano siguió con sus tintorerías y esas todavía existen y las maneja un tío mío, un primo de mi madre, digamos. Y por el lado de mi padre, que tenía esta peletería, digamos, mi bisabuelo, mi abuelo partió trabajando con él de muy pequeño y eso se, de a poco se transformó después en una tienda de ropa donde se llamaba Bercovich Moda, que uno habla con las abuelas y todas conocían Berkovich Moa. Mi abuelo me contaba, esto estoy repitiendo, a las señoras de los presidentes como personas bien influyentes. Y eso derivó después con mi abuelo y después entró a trabajar mi padre y mi tía en una cadena de tiendas de ropa de mujer que se llama Privilege, que tienen 25 tiendas en Chile, que sé.
1: Y que hoy día maneja a mi hermano. Mi hermano hoy día es el, el gerente general. Este tuvo un gran impacto en tu vida, viendo a ellos como directamente o indirectamente que tú sabías que tengo que hacer mi propia cosa. Yo no, no sé,
0: yo me imagino que desde muy pequeño viendo esto, al, este, esa influencia te queda. Desde chico yo fui como muy inquieto, siempre me gustó hacer cosas y vendía, salía a la calle por mi vecindario a vender cosas y después partí siendo como a los 12 años, yo quería trabajar. No porque, gracias a Dios, no necesitaba el dinero, pues mis padres proveían todo y, y todo súper bien, pero yo quería hacer cosas, quería trabajar. Y fui a un shopping center y fui tienda por tienda a ver si alguien me contrataba a los 12 años. Y por ley no se puede, o sea, no, no puedes contratar a un niño, o sea, entonces... Pero logré que me contraten en una tienda que se llama La Bolsa del Ski, que es una tienda de ski, y trabajaba ahí los veranos. Y bueno, ahí siempre le he estado muy agradecido al danny Hoffman, que era el dueño de la tienda que me contrató. Bueno, después trabajé de mozo de, en un restaurante, de, de, en el Gatsby también, que después fue el dueño de esa cadena, que se llama Jack Salvagli. Fue mi primer inversionista o co-inversionista en mi primer emprendimiento y hasta el día de hoy volví a invertir en Global. De hecho trabajé un año como o sea fuera de estas iniciativas digamos de más pequeño. Yo cuando salí de la universidad lo único que quería era irme a vivir a Miami. ¿ya? Ese <risa> era <risa> mi sueño. ¿Ah?
1: ¿Por qué? Porque es cool,
0: de, cool para carretear, como decimos en Chile. Quería carretear. A mí me gusta mucho, o sea, el, el paisaje, el agua, las palmeras, como el clima y y la, nah, teniendo 23 años quería ir a pasarlo bien. Y traté de hacerlo y no lo logré porque fui, dije ¿qué compañías me podrían contratar en Miami? Y tenía dos conocidas. Una era Bacardi la del Ron Bacardí. Yo había hecho mi práctica profesional en la universidad en Bacardí. ¿Qué estudiaste? Ingeniería Civil Industrial. Y había hecho la práctica profesional en Bacardí que me tocó muy entretenido. Organizamos un, una fiesta con unos carros alegóricos con, no olvídate, y después unos cuerpos pintados, el lanzamiento de los Bacardí Flavors, Bacardí Apple, el Rastot, y, y eran mujeres en poca ropa, pintadas enteras en una discoteca. Invité a unos amigos, no lo voy a creer. Entonces, bueno, dije, bueno, Bacardí tiene oficina en Miami, Bacardí me podría contratar en Miami. Fui a Bacardí y me dijeron, Tú no sabes nada, vienes recién saliendo de la universidad, no. Chao, olvídate. Y después fui a LAN, que hoy día se llama la la línea aérea, que también tenían oficina en Miami, entonces. Y me metieron al proceso, yo desde el minuto uno dije quiero irme a Miami y me hicieron pasar por todo el proceso, y al final, o sea, me contacta el gerente 20, me dice: Mira, nos gustó mucho tu perfil, todo, nos encantaría que trabajes en LATAM, en LAN en esa época, y bueno, yo dije: Ya, pero en Miami, no, en Chile. Pero yo dije que quería, no, pero es que. Mira, entra en Chile y en un par de años vemos y ya, pero en un par de años, Miami, no sé. Entonces dije, ya, chao. Y paralelamente tengo un tío, digamos, un, un muy amigo de mis papás y casado con una prima de mi madre, pero casi hermanas, a quien yo admiro mucho y me ofreció irme a trabajar con él, que tenía una compañía más pequeña que Latam, por supuesto, pero en real estate. Miami. No, 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 en Chile, al final ya, no, sí. Entonces tuviste que renunciar a Miami. Sí, murió Miami, murió mi idea de Miami y me tuve que quedar en Chile. Bueno, mi tío, que a quien yo admiro mucho hasta el día de hoy, me invitó a trabajar con él y me dijo, mira, tú vas a hacer entre mi suche, suche en Chile es como el niño de los mandados, ¿ya? ¿Cuál y es la palabra? Suche. 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 Me dijo, ya, vas a hacer entre mi suche y mi mano derecha. O sea, vas a hacer un poco de todo, ¿ya? Y me tocó, efectivamente, y fue un muy buen aprendizaje porque aprendí cómo funcionaba una compañía como end-to-end -end, y me tocó desde ir a dejar facturas, o sea, algo súper simple probablemente, hasta me tocó negociar la venta de un edificio completo al Credit Suisse, a un banco, y que nos resultó. Y Entonces, fue muy entretenido. Entonces, ahí partí. Y después, bueno, sigue mi historia de, ya más en el emprendimiento, pero alcancé a trabajar prácticamente un año de empleado y después ya ya sabía, una vez que tú ya eres independiente es muy difícil, a pesar de que tiene cosas buenas y cosas malas como todo en la vida creo, muy difícil volver a reportarle bueno, igual uno reporta a un director y tiene accionistas los que tiene que reportar, pero, pero es diferente. Después llegó un día un amigo, amigo del colegio y la universidad que había hecho su práctica en la TAM, en la aerolínea y un día fue al cine y se dio cuenta que en una sala de cine en la función que él fue a ver una película habían 10 personas en una sala que era para 300 personas. Dijo, esto no tiene ningún sentido. Los costos fijos, la película la tienen que dar igual, la luz la tienen que pagar igual, las personas que atienden tienen que estar igual. Y entonces el, el costo marginal de una persona más, si yo te regalo una entrada al cine, el costo marginal puede ser cero, porque no tienes que pagar nada adicional porque esa persona vaya a sentarse ahí. Pero incluso es negativo, es la única industria que hemos encontrado que es negativo el costo marginal, porque si yo te regalo una entrada al cine es muy probable que tú vayas y te compres una bebida o un popcorn o algo en la... Y eso ya es un revenue para el cine. Entonces, esto no tenía sentido. Pero, espera. ¿Cómo se llama ese este, tu amigo? Javier. Javier Glicer. ¿Todo un amigo? Sí, amigo. De hecho, vivimos pegados. Vive en la casa de al lado mío.
1: Ok. Súper. Solamente para... Terminó hacer... bien.
0: La historia termina bien. Llegó con el cuento y dijo, esto no tiene sentido. Y en la universidad, en ingeniería, habíamos tenido un ramo que habíamos estudiado el revenue management. ¿Y qué es lo que hacen las aerolíneas? Que básicamente es el software que hay detrás con modelos matemáticos que predicen demanda futura. O sea, predicen cuántas personas van a llegar a un determinado vuelo y optimizan cuántos cupos, cuántos asientos ofrecer a cada precio con el fin de maximizar el ingreso del vuelo. Por eso cuando uno se... Los precios de la aerolínea, de los tickets cambian a cada tiempo. Siempre, depende la demanda que tenga el vuelo. Entonces, él dijo... Man, esto tiene todo el sentido aplicarlo en el cine. Y un precio que en ese minuto de haber costado, no sé, unos 8 dólares. La entrada en Chile 7, 8 dólares promedio. Terminamos desarrollando ahí la historia, pero bajamos el precio hasta 2 dólares. O sea, una persona puede ir al cine hasta desde 2 dólares. Depende la hora, depende a qué película, por ejemplo. Por supuesto que la película recién estrenada de alta demanda, no sé, Top Gun 2 el día de la función no va a tener ni un ticket a 2 dólares pero ya quizás en la semana 6 eh, en ciertos horarios sí entonces era controlar cuántos cupos se ofrecían a cada tarifa con el fin de maximizar el ingreso de la sala de cine
1: pero él llegó hablaste con vos
0: le dije, me encanta hagámoslo 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 y nos pusimos a trabajar con él y con Nico con otro amigo y, y que fuimos socios después del trabajo o sea en las noches los días de semana y los fines de semana empezamos así a trabajar y estuvimos algunos meses trabajando así Trabajamos en las noches y los fines de semana, nos dimos cuenta que así no íbamos a llegar a ninguna parte y decidimos renunciar. Gracias a Dios en esa época vivíamos en las casas de nuestros padres, entonces minimizamos nuestros gastos, nuestra oficina era las casas, le robábamos el internet y nos rotábamos las casas, la comida, almorzábamos y comíamos en las casas, entonces no gastábamos nada, nuestro único activo era un computador, listo. Y con eso empezamos a desarrollar el software inicial y empezamos a tratar de negociar con las distintas cadenas de cine a ver si alguna nos dejaba hacer un piloto. Teníamos 24 años. Nos costó un año cerrar un piloto y en un minuto casi se cayó, después lo logramos revivir. Nos encontramos con un CEO de una cadena que se llama Cinehoitz que tenía alrededor de 35 años y era ingeniero también. Entonces, le encantaba nuestra visión como de meterle ingeniería a la industria del cine, que es una industria que venía digamos, bien tradicional y sin mucha innovación desde el punto de vista del modelo de negocio, hace muchos años. Y él nos creyó. Y empezó a llevar esto a directorio, pero un directorio al mes, venían con preguntas, otro directorio, muy lento. Y como esto se empezó a dilatar, en un minuto mis socios me dijeron, ¿sabes qué? Nos seguimos. Que fue muy duro y yo tuve que tomar mi propia decisión porque justo a mí me estaban ofreciendo un trabajo en lo que hoy día es Walmart, en el líder por el doble de lo que yo podría ganar en esa, lleva o sea, recién salido de la universidad. Me hicieron una muy buena oferta y estuve ahí. Una persona que yo conocía que trabajaba ahí me llamó, me dijo, vente a trabajar conmigo.
1: ¿Y por qué ustedes no un día compraron todos los tickets de como tres días? Donde solamente ustedes tienen, en el de hacer algo, miren qué hicimos. Vendimos todo con ese precio, con un margen, vendimos este... Porque me imagino que es más barato de entender cómo hacerlo con un contrato.
0: Mira, no me acuerdo los detalles de por qué no lo hicimos. No sé si porque no se nos ocurrió, siéndote honesto. Porque no era mucho dinero, porque te habría dicho, mira, no teníamos el dinero, pero comprar <ríe> efectivamente es que dos tres días. Pero probablemente también, y ahí hay aprendizaje en el tiempo, queríamos hacer las cosas by the book. como Porque eso era ir un poco en contra de la corriente del cine y como challengearlos y, y salir a vender algo mucho más económico de lo que ellos lo vendían. Pero algo que he aprendido en los 15 años que llevo en esto es que no hay que siempre jugar by the rules. No me refiero en el mal sentido de la palabra. Sí. Pero muchas veces, por ejemplo, en la industria financiera la regulación va mucho más atrás que la tecnología. Entonces, muchas veces te toca para poder dar la mejor solución al cliente, el mejor servicio, te toca challengear un poco por qué la regulación es así y sentarte con el regulador y, y tratar de llevarlo hacia una mejor solución. ¿Me entiendes? Entonces, toca buscar la solución.
1: Entonces... Casi desear hundir con este cine. en Tu compañero dice, no más, bon, yo no puedo, no puedo aguantar más. En tu con una oferta de Walmart.
0: Sí. Y ahí tuve un minuto muy crítico, un fin de semana muy crítico. Y de ahí, de hecho, ahí gané un amigo. Llamé, Había un emprendedor que estaba en mi universidad y que era hermano de un amigo mío, que él era un emprendedor exitoso en Chile. Y, pero yo lo había con suerte saludado una vez en mi vida, él no tenía idea quién era yo. Y lo llamé y le dije, André... Mira, soy tal y tal, me pasa esto, me ayudaría ahí. Obvio, me dijo. Nos juntamos, no se me olvidan nunca, en un Starbucks. Y nos hemos juntado, o sea, a las 2 de la tarde. Estuvimos hasta como a las 6 de la tarde. Él, muy generoso, me ayudó sin nada, sin desinteresadamente. Y al final me hizo una pregunta. ¿Cómo vas a ser más feliz? ¿Quieres tomar el trabajo o quieres seguir adelante? Yo estaba asustado y decía, ¿cómo voy a seguir solo? Mis habilidades no van tanto por la parte de ingeniería ni de programación y además por la parte comercial entonces yo no sabía cómo iba a terminar de desarrollar el software cómo iba a hacer todo me dijo no te preocupes si es de verdad lo que quieres lo que te hace venir lo vaya a resolver de alguna manera lo vas a resolver y así tomé mi decisión al final seguí solo con Zeta Pricing que era esta compañía no tomé el trabajo en líder y así parte ya me ahí renuncié bueno había renunciado antes y ahí ya parte nada justo cerramos un piloto con Hoyts nos dejaron hacer un piloto nos prestaron un cine en Santiago que era un cine en el centro de Santiago, absolutamente promedio, un cine antiguo. Y en pocos meses lo llevamos a ser el cine que más crecía en Chile, tanto en revenue como en como en atendas. ¿En serio?
1: Pero la historia no termina también. No 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 no. <risa> Quiero saber por qué no renunciaste, por qué como buscaste llamar a esta persona para ayudarte, por qué no se me decir fuck it, no más, no vale la pena, voy a Walmart. ¿Cuál fue la razón principal? Tú crees que este vale la pena seguir yo creo que la, uh,
0: un poco la pregunta que me hizo él y que yo me la había hecho antes es ¿qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? ¿y qué es lo que me hace feliz? mira para ilustrarte lo mismo cuando trabajaba en este con mi tío con Pablo que, que, al que le tengo mucho cariño y admiro mucho yo no sabía si renunciar o no porque Javier me había invitado a este proyecto ya estábamos avanzando teníamos que tomar la decisión si de frente nos lanzábamos o no nos lanzábamos y un día yo trabajaba acá cerca en un barrio, en el barrio El Golf, que es como el centro financiero de Santiago, ya, un barrio lindo. Entonces, cuando yo salía, camino a mi casa en la tarde, paraba en un semáforo aquí, que es Presidente Riesco con Vespús. Y estaba ahí con la decisión de renuncio y me dedico a mi emprendimiento o sigo, eh, sigo acá. Y también yo ingeniero medio cuadrado, haciendo los cálculos de, en el fondo, tratando de proyectar mi carrera en el tiempo de un camino o el otro. Y veo alrededor mío, en este semáforo, y puros autos espectaculares. Puros Mercedes, Audi, BM, qué sé yo. Y mi relacionamiento fue... Bueno, gracias a Dios, mis padres me dieron una muy buena educación. Tuve la suerte de ir a un muy buen colegio. De ir a una muy buena universidad. tuve una buena carrera. Y dije, bueno, si sigo mi vida, mi carrera de empleado... Es probable que algún día tenga un auto así. Por ponerlo, por graficarlo en algo material. ya Pero puede ser casa, auto, viaje, lo que sea. Y por el otro lado, dije... Pero en la oficina, y lo calculé, voy a estar más del 40% de mi tiempo despierto de mi vida, lo voy a dedicar a una oficina, a trabajar. Entonces dije, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y ahí dije, en verdad lo que me hace feliz es tomar el desafío de emprender, de crear algo desde cero, de qué sé yo. Y ahí tomé la decisión, en el fondo la tomé por felicidad, porque el camino del emprendimiento no tiene ni una certeza, el otro tenía bastantes certezas, creo, desde mi punto de vista, pero el camino el emprendimiento no tenía ninguna certeza y quizás nunca me iba a poder comprar el auto, la casa, los viajes. Pero dije, al final quiero estar ese 40% del tiempo que voy a estar dedicándole a algo, en algo que realmente me motiva, que estoy siento que agrego valor, que de alguna manera aporto mi granito de arena al mundo. Entonces, al final eso es lo que me ha ido moviendo en la decisión con el Andrés de tomar la oferta de Walmart o no y la decisión de renunciar a un buen trabajo o no. Fue siempre como siendo bueno, ¿qué me va a hacer más feliz? al final del día. Y también tenía a mi padre en ese minuto. Como mi familia tenía empresa de retail, era retail de ropa, en verdad. Esto era, digamos, supermercado, groceries. Pero mi padre siempre me ha apoyado en todo. Siempre me ha dicho, lo que tú quieras, dale para adelante. Pero yo sentía que en alguna forma, sin que me lo haya dicho, a él le hubiera gustado que yo me hubiera ido a Walmart porque habría aprendido de retail para el día de mañana poder aportar de alguna manera. Entonces nunca me lo dijo, pero yo sé que, le, que en alguna parte le habría gustado que hubiera ido para allá, pero bueno.
1: ¿Cuánto tiempo para ver tu
0: idea funcionó?
1: Uf, como, como ocho meses, te diría, desde ahí. A
0: punto de morirse varias veces. O sea, en un minuto nos llama, no se me olvidan nunca, nos llama el gerente general de Hoyts, que ya estábamos en la última. Era, si no nos daba el OK Hoyts, ya con las otras cadenas de cine no lo habíamos logrado. Si no nos daba el OK Hoyts, chao. Ahí sí que teníamos que buscar trabajo y, y ya. Y yo estaba justo de vacaciones en la playa con mi familia y era el directorio. O sé sea, Por supuesto que no dormí la noche anterior y me llama Pancho, que hasta el día de hoy es mi amigo y vive en California, que era el CEO de Hoyt en esa época. Me llama en la mañana después del directorio y me dice, Juan Tomás, sorry, te agradezco mucho todo lo que han trabajado por esto, pero el directorio decidió no ir. Y yo, no, pero ¿por qué? O sea, se me caía el mundo me dice, no, me dice un par de cosas. Le estamos cobrando un fijo, chiquitera, marginal, un costo fijo, marginal, y un variable, por si nos iba bien. No, que el variable no les gustó, que no sé qué. Entonces, bueno, gracias, pero chao. Le digo, ya, puta, gracias igual a ti, chao. Y después me quedé pensando y dije, man, da lo mismo. Nosotros el objetivo no era ganar plata en ese piloto, era demostrar que esto tenía sentido lo llamé de vuelta y le dije, Pancho, si te elimino el costo variable y dejamos solo un fijo chiquitito que deja, es para poder pagarle a alguien que me ayude, puta, el almuerzo así, estamos hablando muy poco dinero, déjame ese fijo eliminemos el variable. ¿Tú crees que puede ir? Me dice, no sé pero déjame verlo. Y me llama a la hora y me dice vamos. Entonces de estar en nada y lo
1: salvamos y ahí partió el piloto y bueno, sigue la historia. ¿En qué hiciste? ¿Qué fue el cambio? ¿Qué fue la cosa que finalmente lo hiciste en empezar a vender como boletas más de cualquier otro cine? Implementamos el sistema que básicamente era esto que empezamos, definimos un
0: esquema de precios que iba mucho más abajo. O sea, habían cupos desde 2 dólares cuando la entrada promedio costaba, no sé, 7 dólares. Entonces las personas podían comprar a mucho menor precio. Entonces empezamos a llevar muchas más personas al cine. El ticket lo subimos, el más caro lo subimos creo que 3-4%, pero el más barato
1: bajó hasta 70-80% más barato. Ah, ok. Eso no subiste el precio mucho, solamente hiciste más oportunidad por gente para llenar el cine.
0: Exactamente. Oh, shit.
1: Logramos en unos meses escalarlo a todo
0: Chile, a todos los cines de Hoyt's Chile. Empezamos a trabajar con otras cadenas, con Cinemark, qué sé yo. Y nos fuimos a México. Yo iba a Estados Unidos a las ferias de cine y logramos hacer un, un piloto con Cinepolis, la tercera cadena más grande del mundo en México, donde, en la ciudad de Morelia, donde están sus headquarters. Nos fue muy bien y nos dijeron vámonos a Guadalajara, una ciudad más grande. Ok, implementamos Guadalajara, muy bien. Y entre medio nos enteramos que nos estaban copiando el sistema. Nos copiaron el software, se aliaron con el ERP, como decirte, un SAP de cines y desarrollaron un módulo de revenue management a espaldas nuestras y nos terminaron sacando de México. Y a los seis meses se compran Hoyts en Chile, la cadena que nosotros estábamos trabajando, y nos sacan de Chile. O sea, no hasta ahí llegó ese negocio.
1: ¿Cuándo enteraste que ellos están copiando sus...? No mucho
0: antes de que nos votaron de México. Puede ser un par de meses antes. Alcanzamos a estar yo creo como unos
1: ocho meses en México suficientemente tiempo para ellos identificarse ellos copiaron bien en qué está funcionando para echarte. Sí. motherfuckers, rabia, tristeza, sí. hablaste con personas, dices no es justo, qué hacemos, injusticia, vamos a pelear, vamos a llevarte a la guerra.
0: Dije esto hijos de puta.
1: ¿Sí? <risa> no claro. porque... Mamás, dame más. De no, de pero... ¿Cuándo enteras? ¿Cuándo
0: sabías? ¿Cuándo fue Uy, el día que? No 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 me acuerdo no me acuerdo el día específico ni igual fue el momento pero fue muy a ver, yo soy, y en ese sentido iba aprendiendo un poco con la vida, pero creo que tiendo a ser un poco naiv y confiar mucho en las personas. Y acá yo había desarrollado una pseudo relación con una de las personas de Cinepolis. Fuimos a Morelia, mi equipo fue a Morelia a implementar. Entonces, nunca fueron de frente a decirme, mira, ¿sabes qué? No tiene sentido hacerlo con usted porque A, B, C, el, no sé, lo vamos a hacer nosotros. Nunca, siempre fue por detrás. Y bueno, estaba partiendo mi carrera, fue un muy buen aprendizaje. Uno después empieza a aprender cómo blindarse de alguna manera. En términos, hablamos con los abogados, todo no había cómo, porque al final, aunque me hubieran robado el software, tú le cambias un par de líneas de código a un software y ya es una versión nueva. Entonces, la verdad es que por la vía legal era muy difícil y yo soy más de la mentalidad, ¿sabes qué? Chao, next. Y bueno, ya habíamos partido dos spin-offs en paralelo de esta compañía. O sea, como teníamos un equipo de tecnología muy bueno, partimos dos spin-offs. Entonces dije ya,
1: chao, me dedico a los spin-offs. Tú fuiste allá, diste estamos trabajando con este sistema, haciendo este bla, bla, bla. Súper arrancaron. Entonces te echaron y compraban la misma empresa que tú estás trabajando aquí en Chile. Exactamente. Fuck, man. Sí, pero... Pero se aprende y así... Bueno, ¡Obvio! No, ¿Qué no, más, no, más vas a hacer? Nada, po. Nada, Buscar un nada. psicólogo, y ir a vivir no, en la cueva... No, más, Nomás man. vamos.
0: Nos paramos y seguimos adelante. No, no queda otra, po. Cuando ellos compraron Whites ¿Fue un día otro? Ey, no, no, no necesitamos No, no, tus... no. Seguimos como seis meses. Ahí se portaron bastante bien, dado que creo que tenían un poco de cargo conciencia. Y yo, como ya sabía que esto se venía, empezamos a planificar y el equipo se empezó a ir a las, a las dos compañías que habíamos fundado desde Setup pricing ¿En qué fue
1: los dos otros compañías?
0: Una es una compañía que se llama EasyTech, que es una compañía de software as a service, eh, soluciones sobre todo enfocadas en recursos humanos y que es una empresa súper exitosa hoy día que la manejan mis dos socios que son dos ex IBM. Nah, uno es el CEO, el otro es el CTO y, y tiene varias soluciones de software y esa es una de las compañías. Y la otra es couponatic.com que es un, el e-commerce que te comentaba que, que partió compitiendo con Groupon con un cienavo del presupuesto y hoy día... Bueno, Groupon quebró en Latinoamérica y hoy día Cuponati, que es la,
1: digamos, probablemente. Entonces, fuiste full con estos dos. Fui, claro,
0: me dediqué efectivamente full a Cuponati que en mi día a día, o sea, era el gerente general CEO para Chile y tenía un socio que era el CEO para los otros países y Pato y Cristian, ellos manejaban EasyTech y también los apoyaba ahí en, en lo que podía. ¿En, en esas dos cosas.
1: empresas nacieron dentro de... Setup, son spin-off de Setup Rising, de la de cine en cómo nacieron no los spin-offs. A ver,
0: yo siempre he creído que la tecnología, y un poco ahí vamos a ir a Global 66, lo que puede hacer la tecnología por las personas, creo que es increíble. Entonces, siempre estuve muy interesado en cómo resolver problemas con tecnología, para eficientar procesos, para hacerle mejor la vida a las personas y todo. Entonces, creamos un equipo de tecnología muy power en Setup Rising, y que fue el que desarrolló algunas de las soluciones que después se fueron a EasyTech, y desarrolló el MVP, el piloto de cuponati y después toda la plataforma. Entonces, fuimos entre buscando y encontrando oportunidades para agregar valor con tecnología.
1: Cuénteme algo, Tomás, de. Siempre hablo con un amigo que se llama Carlos Salinas, de algo que se llama inteligencia digital. En que es, es algo, no sé si es, es algo de Seth Godin o alguien, pero es, para mí es muy entendible. Como Justo Giver de Global me dijo un día, vamos platicando de que viene vienes un tsunami cognitiva, más de cualquier otra cosa. ¿Cuándo empezaste a armar esta inteligencia digital si tú no eres un programador, desarrollador?
0: Yo te diría que, claro, desde, desde Setup Rising, desde que desarrollamos el software de cine, empecé a entender, bueno, y fue un poco como tuve que ir aprendiendo medio solo y con, y con el equipo que me rodeaba. Y bueno, siempre he tratado de estar conversando con personas que van bastante más adelante que yo para aprender. Pero claro, y después en Couponatic nos tocó Construir todo un e-commerce de cero desde el modelo de negocio, la tecnología, el UX. En esa época, UX, UI. Era todo básicamente intuitivo para mí. Aplicar mucha intuición de, bueno, hay que hacerlo lo más simple posible, eliminar pasos, sacar todos los distractores del medio, que sea simple para el cliente, como ir a, un, a la acción que tú quieres que haga. Cosas que hoy día están, digamos, mucho en la literatura, pero en ese minuto era como... Lo tenía que aprender prácticamente digamos, haciendo y probábamos muchas cosas. Y de alguna manera creo que eso ha sido como el, un poco el valor que iba agregando de entender dónde hay una oportunidad en que la tecnología puede impactar de manera importante. Y, y bueno, si es algo que se puede lograr, armar un equipo para hacerlo.
1: ¿en tú fuiste CEO de esta empresa?
0: Fui de Zeta Pricing, sí, de Cuponatic también de Chile. Porque ahí me asocié
1: con Cristian y él fue el CEO de Kubernetes Latam. Entonces, si tú estás trabajando con un montón de gente de tecnología en tu esta visión. ¿cómo fue su pensamiento de usar tecnología si tú no estás desarrollando la tecnología?
0: Porque uno, si bien yo no sé escribir código, o sea, en algún minuto hice un poco en, en la universidad, pero no sé escribir código, sí entiendo bastante lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y creo que la clave es tener un equipo de tecnología, uno con un alto grado de confianza, y dos, capaz de traducir lo que uno tiene en la cabeza al código concreto.
1: Entonces, estar muy cerca de ese equipo de tecnología. Y cuando tú estás interactuando con otras empresas grandes o etcétera, ¿qué como más en Chile? ¿Qué ves que es el problema para no entender la tecnología? Yo creo que hay dos maneras. Uno es la proactiva, el realmente digamos
0: estudiar y entender qué puede hacer la tecnología para mejorar el negocio y asesorarse de las personas correctas. Y la segunda es media la fuerza. Porque el que no se sube y el que no entiende que se tiene que subir pronto va a quedar fuera de mercado. Porque al final la tecnología te permite uno, dar mejor experiencia al cliente muchas veces. O dos, reducir costos. Hacer los procesos productivos más simples, más limpios, más económicos. Entonces, en el mediano plazo, siendo que estamos en, en países menos desarrollados, el que no se sube va a morir. Y yo creo que eso, eso de a poco lo están entendiendo varios. Y tienes también esa es como el, la parte digamos como desastrosa que te podría ocurrir, pero por otro lado tienes como el carrot, ver compañías que en base a tecnología, hoy día tú miras el Nasdaq que hace 10 años probablemente las 5 o 10 compañías más grandes, había una o dos tecnológicas hoy día son todas prácticamente tecnológicas entonces, y empiezan a haber exits y empiezan a salir unicornios de tecnología en distintos países en, de Latinoamérica, entonces las personas entienden que el valor está en la tecnología, está
1: en la data
0: Nada, creo que o lo entiendes porque eres proactivo o lo tienes
1: que entender a la fuerza. Entonces, ¿dónde vamos en la historia? Bueno,
0: Cuponatics se expandió a varios países de la región y el año 2012 nos invitan a hacer un programa en Colombia, en la Universidad de Colombia en Nueva York, que se llama Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America. Y en ese programa iban emprendedores de toda Latinoamérica como a un programa que la idea era acelerar el crecimiento de Latinoamérica a través de High Growth Startups. Y ahí conocimos, bueno, a varios amigos, entre ellos Carlos Londoño, un emprendedor colombiano que tiene una cadena hotelera bien grande en Colombia, en Centroamérica, y a Cristóbal Forno y a Nico Gallardo, que eran los founders de una compañía que en esa época se llamaba Forex Chile, que hoy día se llama Capitaria, este, como eToro for Latin America, que te decía. Bueno, ya ya nos hicimos amigos y en un minuto Cristóbal y Nico estaban comprando un pedazo adicional de la compañía que habían fundado e invitaron a Carlos y a mí a comprar un, una parte con ellos. Entonces, en esa época... Nosotros con Cristian con mi socio Kuponatic, habíamos vendido una parte de Kuponatic a Metro International, una empresa sueca, la dueña del diario Publi Metro en el, en el mundo. Entonces, yo quedé ahí con un poquito de liquidez y e invertí en, en un par de empresas y ahí Cristóbal y Nico nos invitaron a invertir en Capitalia y compramos un pedacito
1: y me uní al directorio de Capitalia. ¿En este paso todo en, en Colombia o después? ¿O después de su, su amistad? No, es, ahí nos conocimos en Colombia... Fue durante
0: el año que estuvimos en Colombia.
1: Ah, todo pasó en ese año. Todo pasó en ese año. Todo pasó en ese año. ¿Por qué todo pasó en Colombia? Las ideas de las acciones de vender y comprar. Fue, a ver, lo de que justo hayamos vendido una parte de Cuponatic
0: a la empresa sueca fue coincidencia con Colombia. Fue coincidencia. Ahí recibí el cash para poder invertir en otras cosas. Y unos meses después... Cristóbal, digamos, y Nico nos invitan a esta oportunidad. Y ahí yo dije, les creo, creo en el jinete, creo en los jinetes. La compañía, a serte sincero, no la entendía 100% en ese minuto, es una compañía compleja a entender, pero creía mucho en los jinetes. Después la terminé a entender y bueno, invertimos con Carlos en los, en los jinetes. Y fast forward, eso fue año 2012-2013, año 2016, con la Titi y con mi señora, teníamos ganas de irnos a Miami, un año no sabático, pero más tranquilo, viviendo allá, como yo me había quedado con la espina clavada y que no había podido ir saliendo de la universidad. Y ella también. Miami la venganza. Miami la venganza. Hice mi propia
1: forma con mi familia y todo.
0: Miami la venganza. Y, bueno, en este año 2016, con la Titi teníamos esta idea de irnos a Miami un tiempo. Habíamos tenido un año difícil familiarmente, entonces queríamos salir de Chile un rato. Y Miami, bueno, yo tenía el sueño de Miami y todo. Y un día estábamos un domingo en la noche, ¿eh? viendo una película en cama y me llama Cristóbal Fon y me dice, venía aterrizando de Londres, había estado una semana en Londres. Londres es como una de las cunas del mundo fintech. Donde, y me llama y me dice weón no podéis creer lo que está pasando allá. O sea, cómo la tecnología está impactando en la vida de las personas. Volvemos a cómo la tecnología simplifica la vida de las personas en la industria financiera. Me dice, vámonos a vivir a Londres y armemos un construyamos un neobanco desde UK hacia la TAM. Le dije, o sea, déjame pensar. Corto el teléfono y le pregunto a la Titi, Miami o Londres. Me dice, Londres, 100%. Bueno, primero yo tuve que hablar con mis socios, el fondo decirle que me iba a tomar un año probablemente, igual seguí conectado, por supuesto, y viendo ciertos temas, pero que me iba un año fuera. Tuvimos que ir al directorio de, de Capitalia para que aprobara el plan de UK. La idea era hacer un, eh, digamos, construir este neobanco desde Capitalia. Después eso cambió, hicimos un spin-off y Global 66... qué es Capitaria? Es, es una plataforma de trading, como un e-toro, lo que te decía, como un e-toro en, en la TAM. Que tú puedes comprar commodities. La gracia que tienes es que tú puedes comprar monedas, dólar-peso, euro-dólar, etc. Money trading, pero es un contrato por diferencia. O sea, tú ganas o pierdes la diferencia entre el precio que compraste y el precio que vendiste y puedes comprar con apalancamiento en el fondo no sé puedes poner mil dólares de equity y te permite comprar hasta diez mil dólares entonces tiene más riesgo pero también potencialmente más retorno y puedes comprar stocks también y commodities petróleo qué sé yo y puedes comprar monedas también bueno y el directorio Cristóbal era el CEO de Capitaria en esa época Capitaria tenía el producto financiero o sea de inversiones y la idea era crear Sé, lanzar una tarjeta Mastercard o lanzar transferencias internacionales, distintos productos.
1: Entonces, otro Verticard dentro de la misma Exactamente. plataforma.
0: Exactamente. En todo en, una, en una, la misma llamada. Claro, yo ahí le dije, déjame pensarlo. Y bueno, de a poco
1: empezamos a trabajar en los planes y nos terminamos yendo a los seis meses. ¿Y por qué? Si estás con dos empresas que van bien, ¿por qué no estás pensando crecer exponenciales esas empresas? No, voy muy bien, ¿por qué voy a salir a largo No, porque mi. A ver, no me salí. Salí un poco del día a día
0: y mi plan era tomarme un year como más tranquilo. Llevaba, no sé, ocho años metiéndole a full. Quería un año un poco más tranquilo y vivir una experiencia distinta en otro país. Alineado con lo que te decía cuando salí de la universidad, que quería irme a vivir a Miami y vivir otra experiencia. Y mi señora quedó embarazada de la pipa de nuestra primera hija. Entonces, tenerla en otro país, que vivir esa experiencia como familia era algo que queríamos hacer. Entonces, además, ir a emprender a otro país, conocer otra industria, tenía era muy atractivo en el
1: aprendizaje digamos entonces nada así ha sentido como un year off ¿en cuánto tiempo demoraste para ser listo hágale
0: una semana unos pocos días no sé muy poco muy poco bueno y partimos a Londres partimos a Londres el 2017 las dos familias Cristóbal ya tenía dos niñitas yo tenía nada la Titi y mi señora embarazada de cinco meses y empezamos a conocer el ecosistema y negociar con algunas empresas que pudieran hacer partnerships para la emisión de tarjetas o transferencia internacionales de distintos productos. Iba todo lento, nos costó mucho hacer partnerships al principio, porque era una, básicamente una empresa chilena, en UK casi no saben lo que es Chile, para ellos es más cercano a África que Latinoamérica, por uso horario, porque están acostumbrados a, digamos, además a ayudar a África y todo, Latinoamérica está como... Recién ahora se están empezando, a, hay fondos que están invirtiendo en Latam y todo, pero hace cinco o seis años, nada. Tuvimos el primer año, que fue lento, y en un minuto nos sentamos con Cristóbal, no, podíamos, no habíamos firmado ni un partnership, y dijimos, ya, ¿qué hacemos? Dijimos, oh, aprendamos nosotros. Y construimos un MVP en dos semanas, Pusimos, teníamos un equipo de tres personas dedicado a esto en Chile, y armamos un MVP en Google Sheets, era un front-end, se llamó transferenciaperu.com. Una ruta desde Chile en transferencias internacionales, desde Chile hasta Perú. Y por detrás tú hacías una cotización y eso caía en un Google Sheet. Y teníamos cuentas bancarias en Chile y en Perú, donde nosotros mismos verificábamos que nos llegaba el pago en Chile y pagábamos al destinatario en Perú. ¿Por qué fue este número uno? Porque lo hicimos en paralelo, tratar de buscar a Mastercard y ver sus transferencias. Al final lo que nos dimos cuenta es que el dolor que había en Latinoamérica en transferencias internacionales era muy grande. Y podíamos hacerlo sin terceros. O sea, podíamos partir nosotros solos. Y dado que estaba siendo lento el firmar partnerships, decidimos partir nosotros solos y aprender.
1: Entonces, los dos grandes éxitos en tu vida a este punto fueron rechazos. El rechazo del mundo de cine y en el rechazo de Londres que nadie en partnerships que no funciona.
0: Hablemos en la vida del emprendedor, sí, mi grande, creo, éxito son mi señora y mi niñita, pero... <risa> no, no, <risa> pero sí, la empresa, sí, sí, la sí, 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 total. O sea, bueno, es que desde... El otro día hablábamos con Cristóbal y me decía: Bueno, estamos muy cómodos. Desde la incomodidad, los problemas, el, el, el fracaso, uno se pone creativo al final y. y puta, y no te queda otra, weón. Eh, te escuchaba hoy día en la mañana tu podcast con, con uno los Founders de Lemon y decía más o menos lo mismo: güey. no tenía el presupuesto, no tenía nada y. Güey, hay que sacarla, weón. Hay que sacarla. Entonces, efectivamente, creo que esos momentos de, de dificultad. Si uno tiene como un growth mindset y dice y no se echa a morir, sino que lo mira con positivismo, pueden salir cosas muy buenas.
1: Entonces hiciste Google Sheets, plata desde Chile a Perú. Pero ustedes no tienen la mejor relación con Perú. Entonces, ¿por qué decidiste hacerlo a Perú, no a Argentina, no a Colombia?
0: No, porque... A ver, por dos motivos. Y para serte sincero, primero es porque donde logramos tener infraestructura bancaria primero fue en Chile y en Perú. Y además hay una comunidad peruana en Chile muy grande. Entonces decidimos partir por ahí. Era muy difícil porque construir la confianza, imagínate una persona por primera vez, una empresa que no existe depositarle 100 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos era muy difícil romper ese círculo ese círculo vicioso, digamos Entonces empezamos a invertir mucho en confianza en tener buenos reviews, atendíamos muy bien a los clientes, nosotros mismos los llamábamos y así de a poquito empezamos a crecer y empezó a crecer muy bien y con esto, logramos firmar nuestro primer partnership en Londres. Después, que nos dio la posibilidad de abrir muchas más rutas, muchos más corredores distintos. Entonces, me puse a trabajar con abogados desde UK, con abogados en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Y empezamos a abrir, a construir la infraestructura, digamos, a nivel societaria, de, de bancaria, en distintos países de Latinoamérica. Y empezamos a construir. Ahí ya agarramos un equipo de tecnología, que estaba en Capitaria, que siempre estuvieron para el proyecto de este marketplace. Dijimos, esta va a ser otra compañía porque no tiene sentido. Vamos a atacar un cliente distinto del de Capitaria. Así que les ofrecimos y todos nos dijeron que sí. Se vinieron a la startup con todo el riesgo. En Capitaria tenían su trabajo en una empresa sólida, todo bien. Y aquí les dijimos, se quieren venir a una oportunidad. Digamos que no tenemos mucha plata, pero
1: este es el sueño. ¿Y Capitaria todavía existe? Todavía o... existe en una empresa súper exitosa. Espera, entonces, ¿qué dijeron sí si finalmente en Londres? ¿Que ustedes, que alguien de afuera puede enviar plata hasta allá? ¿O no entiendo cuál fue, que ustedes están tratando de cerrar allá? ¿Qué tipo de contrato? Qué un tipo? partnership con una compañía que
0: nos diera los rails para transferencias internacionales. En el fondo, por ejemplo, que un cliente desde Chile o desde Colombia pudiera pagar a Europa o a Estados Unidos. Entonces, ellos nos dan la capacidad para ellos hacen el payout, la última milla del pago en el país localmente. Entonces, si tú estás transfiriendo desde Colombia hacia, digamos, España, tú depositas a Global en Colombia y nosotros estamos conectados por un API a este partner y le decimos, mira, Robbie le está mandando la plata a Juan en esta cuenta bancaria, por favor, págale a esta cuenta bancaria y él le paga esa cuenta bancaria en España. Nosotros tenemos una cuenta con ellos. O sea, no, es una cuenta que nosotros tenemos prepagada con ellos. O sea, tenemos fondos en la cuenta con ellos y ellos debitan de esa cuenta para pagarle a los beneficiarios final, digamos. Oh shit! And, sí, tenemos más de 600 rutas distintas hoy día en las que puedes enviar dinero. Tenemos distintos partnerships dependiendo de distintos países. Tenemos distintos métodos de recaudación en todos los países. Es una infraestructura muy
1: compleja y de muchos partnerships y cada vez que tú abres un país de país es algo distinto si tú abres como momento que tú tienes la infraestructura de Chile de enviar plata ya has conquistado si tienes que enviar Chile a Japón tú tienes que hacer Japón o tú puedes usar otro sistema de real que van a como hacer la misma cosa en Japón o cada país es distinto un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa la razón número tres ¿Por qué debes usar quinto? Las empresas invierten grandes sumas de plata en charlas, consultores y talleres para gestionar el cambio. Y cuando preguntas sobre los resultados, ¿cómo? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuántas acciones está tomando? ¿Cuál fue el porcentaje de atención? No tienen respuestas claras. Y sin embargo, siguen comprando lo mismo y esperando resultados distintos. Por eso, quinto es la solución, la forma más fácil de inspirar, medir y escalar tu talento para cualquier transformación. Cada secuencia de quinto entrega métricas e impacto para que en lugar de tomar decisiones de futuro con coyunturas, lo hagas con resultados. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O punto A y Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. Hay algunos
0: partnerships que nos ofrecen varios países a la vez y hay otros que son uno a uno. ¿En
1: cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el más usado de todos?
0: Hoy día nuestros principales destinos son Estados Unidos, España y Colombia. Enviando a Colombia. o No, no necesariamente en dólares, o sea, hay una comunidad, por ejemplo, colombiana. Hay muchos colombianos fuera de Colombia. En Chile, en México, en Perú, en varios países, en España. En, y esos, en el fondo, mandan dinero de vuelta a sus familias, muchos de ellos.
1: ¡Holy shit! ¿Quién fue los primeros que confiaban en ustedes para entregar su plata?
0: X, NN, NN. Google, a través de Google. Fuimos a entregar flyers a distintos restaurantes peruanos y distintos lugares. Hicimos una alianza con un diario que se llama El Sol, que es para personas peruanas viviendo en Chile. Entonces, con ellos nos empezamos a meter a los grupos de, de Facebook de, y ahí comentábamos y les contábamos de... Este minuto se llamaba transferenciaperu.com y así poco a poco. Y uno le contaba al otro. Y ahí volvemos a lo que tú decías al principio, de que para que alguien en Latinoamérica pruebe algo nuevo, el dolor tiene que ser muy grande. Acá había un dolor muy grande. En todo sentido, desde la experiencia, por el tiempo que toma, por el costo de moverse, por las filas, por el costo oculto, por el costo real, al final el costo real de hacer una remesa en Latinoamérica en general, esto dicho por la ONU, no por mí, está en un 7-8%, que es muchísima plata. ¿Entiendes? Entonces nosotros bajamos ese costo a menos del 3%. Entonces la experiencia completa creo que era bastante superior a lo que había hasta ese minuto.
1: Entonces todo este MVP fue con este Google Sheet que tú dijiste. ¿Cómo funcionó precisamente? Yo soy un peruano, quiere enviar plata a Chile o Chile a Perú. ¿Qué hago en este momento? Había un
0: web page que era transferir en con un cotizador, que era algo simple, que te decía, era pesos chilenos, tú metías 100 mil pesos chilenos y te decía la otra persona va a recibir 300 soles. Y después te decía, completa tus datos. Y ahí iba un Google Sheet que tú llenabas. Roby Fry, un Google Form que alimentaba por detrás un Google Sheet. Entonces tú llenabas tus datos y te pedíamos la cuenta del destinatario, la cu a qué cuenta quieres pagar en Perú. Y con eso por detrás, eso a nosotros nos caía en un Google Sheets, que era una fila, que decía Roby Fry, número de identidad, qué sé yo, le quiere transferir a Juan Pérez, que está en, no sé, Banco X en Perú, número cuenta tanto. Y nosotros decíamos, ok, depósitanos esos 100 mil pesos en esta cuenta, una cuenta de global. Y cuando recibíamos ese dinero, nosotros a la vez teníamos una cuenta en Perú y nos metíamos a nuestra cuenta en Perú, que teníamos algo de dinero en esa cuenta y le pagábamos a la persona en Perú automáticamente. A mano. Manualmente, metiéndose al banco e ingresando el destinatario, creándolo y haciéndole una transferencia.
1: A mano. ¿Y cuántas personas usaban en el primer. en cuánto tiempo?
0: No, empezamos a crecer rápido. Te diría que en. Los primeros seis meses debemos haber transferido unos 500 mil
1: dólares. Por supuesto que de a poquito. Pero cuénteme nomás con la gente empezaste a ver este Google Form como la gente llenándolo. No, así? increíble. Uno no lo puede creer porque dice cómo alguien confía en nosotros
0: pero vuelves al dolor porque el dolor tiene que haber sido tan grande que alguien creyó en nosotros. Lo otro que poder ayudar, ayudado pusimos nuestras caras. El website inicial tenía el cotizador y creo que la segunda o tercera sección eran nosotros. quién éramos nosotros? Pusimos nuestras caras. Mira, somos... Yo soy Tomás Berkovich, he hecho esto, esto, aquí está mi LinkedIn. Somos personas de verdad y te estamos dando la cara. Teníamos un chat en línea. Entonces, bueno, al final te das cuenta que la gente, algunos confían, y si les va bien, le cuentan a otro, y
1: si les va bien, le cuentan a otro, y así empieza a escalar. ¿Y cuánto tiempo hasta que usted dijo, y pucha, eso es, baby, eso es fucking. Hell. No,
0: nos dimos cuenta, te diría, los dos, tres meses que había, como yo digo, había agua en la piscina. Yo siempre digo en el emprendimiento, tú tienes que tener cuidado. Y hacer un MVP para ver si hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina. O sea, ¿hay Product Market Fit o no hay Product Market Fit? Y si hay Product Market Fit, bueno, ahí te puedes tirar el chapuzón. Si no hay Product Market Fit y no hay agua en la piscina, mejor no te lo tires porque te vas a pegar fuerte en el fondo de la piscina. Entonces, cuando vimos que había agua en la piscina, trajimos al equipo tech, empezamos a construir la plataforma definitiva y yo empecé, como te decía, a hablar con abogados y a construir la infraestructura en toda Latinoamérica y lanzamos Global 66 en diciembre 2018. O sea, hace casi cuatro años desde ahora. Eso te demuestra muchas veces lo que nosotros creemos que es lo que va a ocurrir. O sea, no necesariamente porque nosotros lo pensemos, es que otros lo piensan igual. Y ahí siempre tienes un trade-off de, oye, voy rápido para lograr probar este Product Market Fit o hago algo perfecto que me voy a demorar probablemente diez veces más tiempo. Y no necesariamente lo que yo haga va a funcionar. O sea, no necesariamente vas a lograr el Product Market Fit aunque lo hubiera hecho en un software bonito, con un UX increíble, con un... Al final te das cuenta que esas cosas muchas veces son secundarias.
1: Mira cuéntame un poquito de este pedacito. Cuando ustedes decidieron, vamos a intentar eso, porque están rechazándonos aquí, ¿quién fue la persona ese huevón? Hacemos un Google Shit, hacemos este. Y fue como una pelea, una discusión. No, la gente nunca va a confiar, tenemos que hacer algo más. No,
0: te voy a ser sincero. Ese Cristóbal, a ver, en esa época Cristóbal estaba trabajando más para Capitaria, seguía siendo el CEO de Capitaria. Y yo estaba más dedicado a armar lo que hoy día es global. Y un minuto Cristóbal me dice, weón, no podemos seguir esperando, lancemos algo rápido. Y ahí fue un poco como el, weón, tenéis razón, y el cómo lo hacemos, el cómo solucionamos este problema, que teóricamente es complejo, cómo lo simplificamos al máximo y somos capaces de probar, hacer un proof of concept, un MVP, para saber de nuevo si hay agua en la piscina o no. Y ahí, bueno, nos juntamos con el equipo que éramos tres personas. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Muy simple. Y ahí llegamos a la solución que era hacer un web page bonito. Es el, le metimos un poquito de diseño y todo. Y todo el backend en vez de desarrollar un software, bueno, lo podemos hacer en Google. Y probemos. Uno no es bueno en todo, evidentemente. ya Yo tengo un montón de falencias. Pero algo como que, que sé hacer es simplificar las cosas. Y, y Cristóbal también. O sea, keep it fucking simple, stupid. Es como... Y rápido. Y eso es lo que cuesta cuando las compañías empiezan a crecer, el mantener esa simpleza, esa, el no entrar en la burocracia, no entrar en que hay 20 personas opinando y al final la pelota se la pasan de uno a otro y no hacer algo de nuevo. El mayor valor en una startup es
1: saber simplificar los problemas. El mayor. Eso es un arte. Y mira, no puedo decirte tan feliz. Estaba cuando mi amigo me envió la, como el video usando su aplicación. así please don't be ugly. Please don't be ugly. <risa> en cual Ay, no, es en gris sencillo. Colores. Yo entendí en un video. Es, uh, whew, yo puedo sentirme mejor hablando con Thomas que la aplicación no, es no, un no fucking era. ugly. <risa> sí, bueno, después ya metí un equipo. No, y... no, pero como dices, es importante. Yo soy como de Apple. Yo nunca puedo ver diseño igual. Claro. El diseño es como funciona, no es como, como parece. Si yo puedo entenderlo en dos segundos como Lego... Ya lograste todo, pero para llegar a esta simplicidad es mucho, mucho esfuerzo. Entonces, Google Sheet, ese es chévere. Equipo, vamos aquí, un startup. La gente, sí, hágale, vamos. Hágale,
0: vamos. Ahora, creo que es importante un poco el por qué lo hicimos, ¿ya? Más que lo que te decía antes. En el fondo, creemos que ahí la industria financiera tenía que cumplir un rol, y el rol de la industria financiera para nosotros es, es potenciar a las personas. Es darle herramientas a las personas para poder vivir mejores vidas. Para eso está la industria financiera. Pero nosotros creemos que en Latinoamérica ese rol la industria financiera no lo está cumpliendo. Ya por una serie de cosas. De transparencia, de costo, de acceso, de servicio, de productos. Entonces, eso fue lo que nosotros nos propusimos cambiar. Y nos propusimos lograr que tanto las personas como las empresas sean locales y globales. Y aquí me refiero con esto. Hoy día, primero, que todas las personas tengamos los servicios financieros justos, transparentes, a buen precio, simples de manejar. Y además globales. Que una persona pueda o una empresa pueda transaccionar localmente. Como lo hace, yo te puedo hacer una transferencia, yo puedo tener una tarjeta para pagar en el país. Y además, tener una capa global. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Y esto te puedo contar una anécdota. Cuando nos fuimos a vivir a Londres, yo soy cliente de un banco en Chile. Y en ese banco, ese banco también tiene operaciones en Inglaterra. Entonces, le pedí a la ejecutiva que me contacte con alguien en Inglaterra para poder abrir una cuenta ya porque necesitaba manejar mi, mi día a día ya. Se demoró un mes en hacerme el contacto, porque no se conocen las personas. No hay una conexión entre ese banco en Chile y ese banco en UK. Logré, llegué a Londres, tuve que ir tres veces a la sucursal, me entrevistaron con una cámara prendida, me dieron un producto el peor del banco. Siendo que yo en Chile tengo tarjeta de crédito y otros productos, allá me dieron una tarjeta de débito, no crédito. No tienen mi historial, no comparten el historial que yo tengo en Chile para allá. El producto no tiene los productos son totalmente diferentes los de Chile de los de UK. La plataforma es totalmente diferente donde tú ves tu saldo y todo, totalmente distinta a la de Chile. Entonces, al final te das cuenta de lo que dices tú, que este siendo un banco global, lo único que tiene global es la marca es una marca que está en UK, está en Chile y está en otros países, pero todo el resto es diferente entonces, en la práctica con ese banco, yo puedo ser cliente de Chile y operar localmente y de UK y operar localmente si quiero hacer una transferencia internacional o algo así, ni hablar el costo que me cobran entonces nosotros nos propusimos nosotros creemos primero que las personas y empresas son y van a ser cada vez más globales, locales y globales ¿qué quiere decir? desde la inmigración, personas que viajan a otros lados, personas nómades digitales que recorren el mundo, personas que tienen necesidades de pago en distintos países del mundo o que son emprendedores que venden en distintos países. Y esas personas necesitan tener una cuenta local, pero también necesitan tener una cuenta global. ¿ya? Y lo mismo empresas. Las empresas, a mí me ha tocado escalar dos compañías por Latinoamérica y es muy difícil, porque hay que ir país por país abriendo sociedades abriendo cuentas corrientes, contratando abogados, contadores en todos los países y después administrar toda esa infraestructura. ¿Y qué es lo que estamos construyendo con Global? Es una cuenta local y global a la vez en que personas y empresas pueden abrirla en cinco minutos y tener sus billeteras en todas las monedas de Latinoamérica, más dólares, más euros y con todos los productos financieros que necesitan para hacer una vida local y global tarjeta Mastercard aceptada en todo el mundo en Chile la tenemos con tipo de cambio cero o sea esto que los bancos a uno le cobran un 2, 3, 4, 5% spread cuando la paga oculto la de Global tiene spread cero transferencias internacionales a cuentas bancarias en más de 60 países del mundo transferencias peer-to-peer -peer. yo te puedo enviar a tu billetera en Colombia una transferencia instantánea si eres usuario Global que espero que después de este episodio seas, seas cliente Global y así vamos a seguir desarrollando productos financieros para hacerle la vida más fácil a personas y empresas de manera local y global. Y vamos a hacer el primer, o estamos construyendo el primer nuevo banco global de
1: Latinoamérica. ¿Cuál fue el dolor de verdad que tú te sentiste que este vale la pena solucionar?
0: Yo creo que son dos cosas. La primera es el servicio en general a nivel local. Cualquiera de estas instituciones, yo tengo la suerte de estar. En Chile estoy bien atendido. ¿ya? En UK estaba muy mal atendido. Me costó mucho la relación porque no era nadie. Y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas en su propio país incluso, no son nadie, porque hoy día la infraestructura de costos de los bancos no dan para atender bien a segmentos medios y de ahí para abajo. Incluso a los medios altos, muchas veces igual la comunicación es friccionada, los costos son altos, la experiencia no es buena. Nosotros lo primero que estamos construyendo es una experiencia end-to-end -end muy buena, o por lo menos eso es lo que queremos construir. Hoy día tenemos un Net Promoter Score de 82 puntos que... Creo que es bueno. Apple tiene un Net Promoter Score de esos órdenes de magnitud, digamos. Y porque estamos preocupados de que la experiencia en total, desde el producto, el UX, la velocidad de pago, en total muy buena para cualquier persona, sea extranjera o no sea extranjera. Hay muchos segmentos que son nativos del país, que están muy mal atendidos, y queremos a ellos darle una solución de nuevo. Simple, de fácil acceso, transparente, a precio justo. Y después tienes esta capa global, que es lo que dices tú, que cuando estás en otro país te sientes como un piojo. Bueno, hoy día las necesidades, no solo de, de personas que viven en otros países, hoy día todos al final pagamos cosas globales de vez en cuando, muchos viajan. Entonces, tener la posibilidad de operar de manera local y de manera global tranquilo. Digamos, solucionamos los dos dolores. Mira, me tocó una anécdota. Tuve que ir a una sucursal bancaria hace unos meses acá a buscar un vista que es había vendido no y por mí está bien yo iba a algo como hacer un trámite que no es el pan con mantequilla no es algo simple digamos o sea un vale vista que algo más... tuve dos horas en da lo mismo pero eso por último pasa porque era algo más complejo pero estuve en la fila como una hora y media con una persona que venía a sacar una tarjeta de débito que no tiene y ahí yo le dije oye tú entiendes que ahí tú puedes bajar una aplicación hoy día y pedir una tarjeta y te llega en un día a tu casa no tenía idea y todavía está este, nada, como entre lo que hablábamos antes, el proceso de digitalización de la población y además como esa confianza de oye, vengo a la sucursal, pero hoy día esa experiencia ya está mejorada y es una experiencia simple de mejorar, pero así nosotros queremos ir mucho más allá. Por ejemplo, implementamos hace cuatro meses nuestra atención por WhatsApp. Entonces cualquier cliente nos puede escribir el WhatsApp y hoy día estamos atendiendo al 80% de los clientes en menos de un minuto por WhatsApp cosa que no ocurre. O sea, de nuevo, tú vas a una institución financiera normal o a cualquiera, un retail o cualquiera y vas a entrar en un teléfono, una aerolínea. No sé si te ha tocado cambiar un pasaje, qué sé yo. Vas a entrar en una grabadora con 20 opciones de menú que tienes que ir pasando por distintas... Hasta que llegas, con suerte, a hablar con alguien y si se te corta el teléfono, ni hablar, porque o sea, si te corta la llamada tienes que volver todo el proceso. Entonces, esa experiencia, hoy día son simples de solucionar, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Entonces, es algo tan, suena simple, digamos, integrar un WhatsApp. Por supuesto que por detrás tienes que tener procesos, personas que son capaces de darte solución a tus problemas, porque si te va a contestar un WhatsApp y no es capaz de resolverte, quedas donde mismo. Pero eso es lo que estamos tratando. El fondo que la experiencia en tu en tanto de, de la interfaz de usuario, la velocidad. Ayer me llegó un mensaje por LinkedIn de un tipo que no conozco y me dice, no lo puedo creer. Mandé una transferencia a Chile a México y llegó en minutos. Me dice, pero es como que si, sí. bueno, es casi instantáneo, ¿cómo lo hacen? Es como Y se lo mandé al equipo y todo. Esas son las cosas, es como el fuel que te hacen trabajar en el día a día. Y, y de nuevo, un poco lo que queremos hacer es cambiar ese contrato social entre la industria financiera y las personas.
1: ¿Has pensado en un estilo de guerrilla marketing y hacer una camiseta de, de 66 centenares atrás de, de que dicen ¿Estás cansado de hacer fila solamente por una tarjeta de débito? ¿En pagar gente solamente armar filas en todos los bancos allá enfrente para... ¿Entonces solamente rearmar la fila? Está bueno, está bueno. No, no lo habíamos pensado.
0: ¿Ah? Es buena. Es buena. Hemos hecho varias cosas así de guerrilla. Al principio hicimos un video que no sé si viste alguna vez el, que lo hizo esta empresa que vendía unos racers por un dólar. ¿Cómo se llama? Dollar Shape Club. Que tenía un video muy bueno el founder y el equipo como explicando lo que eran los racers antes y lo que era el del Dollar Shape Club. Bueno, hicimos algo del estilo como explican y te lo puedo mostrar después, que explicaba un poco la diferencia entre operar con una compañía como Global 66 y un incumbente. Y tuvo, la verdad es que fue muy bueno al principio para generar esa confianza y esa. Y fue un video súper viral, así que eso nos ayudó como guerrilla marketing. Hasta hace un año atrás éramos una compañía monoproducto con transferencias internacionales. Hoy día ya tenemos una oferta mucho más completa en que le solucionamos gran parte de la vía financiera. A personas ya tenemos la tarjeta Mastercard en Perú, en Chile. Entonces, estamos enfocados más que en transferencias internacionales en nuestra
1: propuesta como, digamos, en un neobanco local global en construcción. Yo escuché en el podcast, pero no entendí la forma de Mastercard. ¿Cuál es la diferencia? Yo como mi plata a un amigo, un hermano desde Chile a Perú, este persona si tiene esta tarjeta, la plata va directamente a su tarjeta, en el puede gastar la plata, ¿o cómo funciona? Exacto. O sea...
0: Te sirve para ambas puntas. En nivel local yo tengo mi aplicación con mi billetera multimoneda, con mi billetera en dólares, donde puedo tener mis dólares, cosa que en muchos países de Latinoamérica es difícil acceder a dólares, puedo tener euros y todas las monedas latinoamericanas y con un clic convertir cualquier moneda en cualquier otra moneda. Tengo transferencias internacionales a cuentas en más de 65 países. Tengo transferencias instantáneas entre usuarios. Tienes transferencias entre usuarios global en toda la TAM instantánea. Y tienes la tarjeta MasterCard. Entonces, si tú me mandas dinero, por ejemplo, de Colombia a Chile, que me puedes hacer un peer-to-peer -peer desde tu usuario en Colombia a mi usuario en Chile, a mí me llega el dinero de manera instantánea y tengo mi tarjeta MasterCard al tiro para ir al supermercado, a almorzar, a lo que quiera. Entonces, eliminamos toda la fricción y todo el tiempo en el proceso de pago. O sea, una transferencia internacional pasa a ser instantánea y la persona que recibe tiene una tarjeta MasterCard para comprar automáticamente. Puedes gastarlo ya con la tarjeta y con spread cero sin costo de tipo de cambio en la tarjeta. Y lo puedes usar entonces de manera global, como dices tú. Puedes viajar, puedes mandar dinero, puedes pero también de manera local. Yo uso todos los días mi tarjeta Mastercard Global 66 para todo. Voy a comprarme una bebida, pago mi Global 66. Voy al supermercado, pago mi tarjeta Global 66. Hoy día es mi cuenta. Es la cuenta
1: global. Tengo unas preguntas más allá, pero es una locura que ustedes dicen global, pero pensar global es otra cosa. Decir global pero entender qué significa global es otra forma. Es otro como chicharrón, pero es, es de verdad. Tener esa libertad de sentirme en país, en cualquier país, con la cosa más importante que es comprar, usar la cosa que yo gané con mi energía o con un regalo de, de mi familia, es, debe ser libre. Debe ser como vivir mi vida de la forma que yo quiero vivirlo. Esa ¿no? es la gracia.
0: O sea, estamos aquí para, de nuevo, para potenciar a las personas para que puedan hacer lo que quieran y no tengan barreras en el mundo financiero. Ya día puedes usar Global66 donde quiera que estés, puedes conectarte con tus amigos, con tu familia, en cualquier otro país. El otro día tenía un caso que decía, oye, viajé con amigos de distintas partes del mundo y después teníamos que, algunos pagaron unas cosas, otro otro, Teníamos que ordenar los pagos y cada uno devolverse la plata y era imposible. O sea, estaba cada uno haciendo transferencias con Global66 y cada uno tiene la aplicación, es un peer-to-peer -peer, y ya se soluciona el problema internacional.
1: Entonces, wow. ¿Cuántos usuarios ustedes tienen? ¿En cuántos países?
0: Hoy día, usuarios registrados tenemos más de 700.000. Hoy día operamos en ocho países. Siete países de Latinoamérica más Estados Unidos, que abrimos hace poquito. Cualquier ciudadano de Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, Brasil, pueden abrir una cuenta independiente del país donde vivan, si tienen su documento de identidad local. Estamos trabajando en que eh, la aplicación pueda ser disponible en
1: todo el mundo. Es pues genial. Ya me que yo termino aquí. Voy a abrir mi cuenta. Bien, bien. Entonces, ¿cuál fue el dolor? Y como de verdad, que yo entiendo como en este sucursal, o en este banco, una experiencia terrible, ¿cuándo empezaste de verdad que este fue, tenemos que mejorar la vida de estas personas o solamente es, hey, enviar plata es, es asqueroso, debemos mejorarlo? No,
0: no, no. Desde el minuto cero, o sea, el por qué Global nace es por impactar en la vida de las personas de verdad. Te puedo mostrar nuestro Everest. Nosotros construimos nuestra estrategia en un Everest, ¿ya? que lo tenemos físicamente, Cristóbal lo tiene en, su, en, en Estados Unidos en su oficina, pero lo antes de partir Global 66 dibujamos nuestro Everest. Cuáles eran los camps, a qué campamentos y qué hitos tenía que tener cada camp y cuál era la cima de nuestro Everest, ¿Qué era lo que queríamos lograr. Y desde el minuto cero está el construir un neobanco que impacte en la vida de millones de personas en Latinoamérica. Ese siempre fue nuestro norte. Transferencias Internacionales fue el primer producto porque vimos que había un dolor grande y había que partir por uno al final. Entonces, partimos por ahí, pero siempre hacia donde quisimos llegar era construir la experiencia, digamos, completa para que las personas y las empresas puedan vivir toda su vida con Global 6.6 de manera simple, transparente, justa y global. Que sean globales.
1: Globales. ¿En por qué el nombre?
0: El nombre porque... A ver, global grafica muy bien lo que queremos hacer. ¿Ya? ¿Ya? Y el 6.6 lo que nos pasa... A ver, en buscar una marca es muy difícil encontrar las URLs, los dominios, ¿ya? En todos los países de Latinoamérica, el .com, entonces global.com, por supuesto que no, no existía. Bueno, y había un Challenger Bank en Europa que se llamaba N26 y nos gustaba cómo sonaba como una palabra con un número. Seguimos, bueno. Y con Cristóbal nos pusimos a buscar todas las combinaciones de Global entre el 0 y el 99 en todas las URLs que necesitábamos. Y habían tres disponibles. ¿ya? Y una era el 66. Y el 66 no hizo mucho sentido porque en Estados Unidos ustedes tienen Route 66, que es una carretera que conecta a Estados Unidos de este a oeste, que es infinita. Y de nuevo, conecta, conecta. Y nosotros, Global 66 conecta personas, conecta empresas en distintas partes del mundo.
1: Entonces, de ahí viene el Global 66. Son tres opciones. Global 66 fue uno en ya. Yeah. Entonces empezaste full con este equipo. ¿Cuál fue el próximo hito? ¿Cuál fue la próxima cosa? ¿Qué pasó?
0: Bien, nada, había que es primero lanzar la plataforma, una plataforma de verdad y conectar. Otras rutas, y ahí te, lo que te contaba, firmamos un partnership en UK con una empresa que nos dio bastante más. Antes teníamos solo una ruta, Chile-Perú. No Perú-Chile,
1: solo Chile-Perú. So es, no, es, no es bidireccional, tienes que armar uno y uno. Keep it fucking simple, stupid para partir. Chile-Perú. Bueno, el equipo de tecnología empezó
0: a armar toda la arquitectura y a programar la plataforma inicial, que ya tenía que ser robusta y soportar muchas rutas diferentes. Y bueno, eso lo lanzamos en diciembre del 2018 firmamos este partnership que nos dio la posibilidad de hacer pagos a Europa, a Estados Unidos. Entonces ya teníamos una oferta de muchas más rutas, o sea, para poder pagar en España, en Italia, en UK, en Estados Unidos, etc. Y necesitaba construir la tecnología para administrar todas estas rutas. O pues sea, todo, o sea, no es tan fácil como ya, ahí está y opera. O sea, hay todo un, un proceso para poder, de hecho, hablamos con más de 15 compañías potenciales partners, 14 nos dijeron que no. Y una nos dijo que sí. ¿Y por qué dijeron sí? Yo creo que porque era una startup que en esa época llevaba unos pocos años en el mercado. Hoy día ya es un 3 billion dollar company. Y creo que al igual que nosotros, nada, tenían nuestro ADN también y...
1: Just like Hoyt, it only takes fucking one. It only takes one. It only takes one. Sí, es verdad.
0: Esto es lo mismo que cuando levantas capital. Puedes hablar con 50 fondos. O al final necesitas uno o dos o tres porque hay un lead investor y pueden haber followers pero necesitas uno. Pero para eso te tienes que desgastar y hablar con 50.
1: primer día nos dijeron sí, puedes hacer a esos países. Partimos
0: y eso empezó a escalar. Abrimos desde orígenes Chile, Argentina, Perú, Colombia para enviar. Y abrimos, te diría, unos 20 o 30 destinos distintos. Esos mismos. O sea, también tenías como destino Chile, Perú, Colombia, Argentina. Y además... Varios destinos en Europa, Estados Unidos principalmente. Pero ellos
1: dijeron, puedes enviar plata a estos países. En ustedes dijeron, ok, ellos dijeron, sí, tenemos que convencer a Argentina y Colombia para darnos permisión para enviar fuera. ¿O ¿Ellos ya fue chuleado o tú chuleaste los dos al mismo tiempo?
0: Los dos. Nosotros nos preocupamos de toda la infraestructura, la parte legal, de cumplimiento de todo en Latinoamérica. Y ellos nos daban el payout, o sea, el pago en destino.
1: ¿Cuál es más complicado? ¿Al lado de payout o al lado de enviar?
0: Ambos te diría, porque el, a ver, el de payout depende de los partnerships que tú logres hacer y qué destinos te dan y en qué condiciones de costo, de SLA, de pago. Porque te puedes decir, ya, yo te pago en, en Japón, pero desde que tú me das la instrucción, yo pago tres días después. Eso a nosotros no nos sirve, nuestro cliente quiere la plata rápido. Entonces, son varias las cosas que hay que tomar en cuenta para que la propuesta de valor de cara al cliente sea buena. O sea, que el pago sea rápido, que el tiempo, que el precio sea justo, que la acreditación del pago a nosotros sea rápida, porque si no involucra mucho capital de trabajo. Entonces, bueno, y por otro lado, en Latinoamérica tienes la parte regulatoria. Hoy día Global 66 es una compañía regulada. Varios de los mercados latinoamericanos tenemos nuestra licencia propia y en algunas tenemos un partnership digamos, con licencia, algún tipo de licencia financiera que nos permite ofrecer nuestros productos. Tienes toda la parte de cumplimiento, construir un departamento compliance, que, donde estén muy bien trabajados todos los procesos de KYC, de IML, para que no te pasen transacciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, etcétera. Toda la infraestructura de relación con bancos en Latinoamérica. O Construir toda esa. Eso es lo que hemos hecho los últimos cuatro años y donde Cristóbal agrega mucho valor porque había ya sacado varias licencias antes. Hacer todo ese heavy lifting de construir la infraestructura regulatoria y de partnerships en toda Latinoamérica. Eso lo abrimos todo simultáneamente en diciembre del 2018. Y al principio hicimos todo remoto, con abogados, contadores, amigos que están en los países. Problemas solucionar, problemas solucionar. Todo el día, o sea, en puro incendio, puro incendio. De repente los bancos cerrándonos cuentas de en un minuto no podías ingresar a algún banco. ¿Por qué no habían cerrado la cuenta? ¿Por qué Porque alguien de compliance del banco? Entonces, en eso estuvimos los primeros dos años batallando todo el tiempo, todo el tiempo y solucionando problemas y, y bueno, así es. Entonces, no, them, pero ese... coming, ¿ah? <risa> <risa> no hay otra. Mira, crecimos bastante bien el primer año. Entonces, 2019 y después viene pandemia y en pandemia nos pegamos un salto muy relevante. Entre medio levantamos capital. 2019 levantamos nuestra serie Seed. Invirtieron varios inversionistas y family office de la TAM. Y e invirtieron algunos inversionistas ángeles y un VC inglés que habían invertido en Revolut Early Stage. Entonces ahí cerramos nuestra
1: serie Seed. Y bueno, la serie Seed fueron 4.3 millones de dólares. ¿Y cuando hiciste toda esta parte que te hacen en el podcast de marketing? ¿Cuándo ustedes decían que tenemos que crecer de esta forma? ¿Cómo podemos crecer exponencial? Mira, ese es un, eso no para
0: nunca. Al fondo, el entender... Nos, primero, nosotros, como te decía antes, queremos ser una experience-led growth company. En español, nosotros no queremos crecer por regalarle nuestra plata a Google o a Facebook. Queremos crecer porque nuestra experiencia es tan buena de cara al cliente que ellos, que se genera un word of mouth o un referido... O pueden gastar
1: la plata porque estamos mejorando la experiencia en the end.
0: No, y además que es muy simple ¿eh? y lo que cae en muchas startups es en quemar mucho dinero en growth en pagarle a pagar por leads pagar por clientes a distintas plataformas regalar muchas cosas gratis cupones y sé yo entonces nosotros no queremos crecer por eso queremos crecer porque nuestro producto es muy bueno y hoy día 80% de nuestros clientes llegan orgánicamente por word of mouth por referidos entonces ese es nuestro foco siempre hemos tenido programas de referidos y los vamos testeando en un minuto eran transferencias gratis como estamos enfocados en transferencia. Tú me invitas a mí y los dos tenemos una transferencia gratis. Hoy día ya estamos dando dinero. O sea, tú me invitas y te damos dinero al wallet, a tu cuenta directamente, que tú puedes usarlo para, tu para gastar con tu tarjeta Mastercard o lo puedes
1: enviar internacionalmente o lo que tú quieras. Que tú sabes, si alguien llegan de invitaciones, pueden enviar plata gratis, solamente listo, usa la aplicación webón, úsalo una vez. Ojo, oh, eso es. Nunca vas a cedir porque ya la experiencia. So, ¿Cómo podemos dejar que la gente use la experiencia? Exacto. Y preferimos darle el dinero a nuestros clientes
0: que dárselo a Google y Facebook. Y al final, esta experiencia, lo que te decía, es lo que buscamos que nos traiga nuevos clientes. Y hoy día tenemos, de hecho nos han puesto post en distintas redes sociales y todo, de personas que dicen ¡Wow! Me cambiaron la vida. Un, hace unos meses una señora en Argentina, en la Patagonia, nos escribe y nos dice yo vivo a dos horas de la parte más cercana donde puedo enviar dinero. Y mi hija vive en España, entonces tenía que cada dos semanas tomarme un bus a dos horas y hacer una transferencia para... Hoy día no lo puedo creer, lo hago en un minuto desde mi casa, o sea, me cambiaron la vida y así tengo un montón de historias. Nosotros tratamos de estar muy cerca del cliente, de lo que opina. Yo reviso todos los días todas las encuestas de cliente, tenemos encuestas de Net Promoter Score, de CX, y estoy mirando los canales qué es lo que pasa y ya logramos hoy día que el equipo, hay un problema, un cliente tiene un problema y varios saltan a ver cómo solucionamos ese problema lo antes posible. Entonces, lograr esa cultura realmente enfocado en que el cliente, porque muchas empresas se llenan la boca de que son customer centric y que el cliente es lo más importante y qué sé yo. ¿Cuántos lo ejecutan? Creo que son pocas. Creo que nosotros todavía nos queda mucho por recorrer en ser una empresa realmente customer centric y, pero estamos avanzando en ese camino y de nuevo, volviendo a la a experience led growth, la experiencia Involucra muchas cosas, eh? involucra el, el servicio al cliente postventa si tienes un problema, involucra el UX UI de la plataforma, involucra el que la tarjeta tenga spread cero eh, o costo tipo de cambio cero, involucra que la si mandas una remesa llegue rápido, todo, todo, todo es la experiencia, entonces tratamos de que eso sea lo más redondo, completo posible y estamos constantemente trabajando en mejorar eso.
1: A mí, menos de los chicharrones, pero ¿qué has hecho que la gente esté usando? ¿Cómo te sientes como con su construcción de algo que están facilitando la vida? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes orgulloso? 100%. ¿Qué? O sea, creo que el trabajar
0: por un propósito es muy potente y por algo que ves tangiblemente cómo a las personas les impacta. Eso te hace, o a mí por lo menos, me hace levantarme todos los días y venir a la oficina feliz a trabajar y muchas veces trabajar mucho. Es distinto, yo siempre digo, y no tengo nada contra alguien que vende sillas, por ejemplo, pero sillas hay un montón en el mercado y puede haber una silla más cómoda que, bueno, está cómodo, y te... pero el propósito detrás de hacerle la vida más simple a las personas, de realmente cambiarles un poquitito su vida, es lo que, nada, a mí me motiva un montón y es como el fuel y cada vez que me llegan esos mensajes es como, ah, me cambiaste la vida, o, increíble. Por eso estoy acá, más que acá con, con Cristóbal no partimos esta compañía para ganar plata, no es el, no es el objetivo. El, el objetivo es, es cambiar la industria financiera para potenciar a las personas. Y eso es reconfortante, obviamente. Por, ah, que lo pasamos mal a veces, lo pasamos mal y sufrimos y todo, pero, pero en el overall... ¿Quieres hablar de Renato? Dale, no, sí, Renato, nada, una persona que trabajó con nosotros hasta enero del año pasado, amigo que había trabajado con Cristóbal en Capitaria antes por varios años. Y lamentablemente murió el, en un Ironman el año pasado. Perdón, a principios de este año. Y nada, muy importante para todo el equipo. Gracias a él, hoy día en gran parte tenemos nuestra tarjeta Mastercard Live en, en Chile. Él trabajó, lideró ese proyecto. Y nada, aquí lo tenemos, me pregunto, pues, lo tenemos en la sala y impreso en la pared. Así que nada, un homenaje a él. ¿Y por qué Never Give Up? ¿Este fue algo que él dijo? Él lo dijo. Esa era su frase, el Never Give Up. Eh, bueno, era muy deportista y, y bueno, tú sabes que cuando corres carreras como Ironman o del larga distancia y todo, en la cabeza pega mucho y, y él siempre decía Never Give Up y por eso lo tenemos en las poleras que tenemos para hacer deporte varios, está en algunas paredes en la oficina el Never Give Up está en nuestros pilares digamos en las competencias que buscamos en las personas, está el Never Give Up una de las cosas que buscamos en, en las personas que trabajan en nuestra tribu que llamamos es el Never Give Up y al final buscamos personas a ver, varias cosas, pero el Never Give Up es muy relevante. Buscamos personas que, de nuevo, que son capaces de simplificar y de solucionar problemas de manera simple. Buscamos personas que quieren impactar, que de verdad no, no vienen acá a trabajar por trabajar, sino que realmente quieren hacer un cambio y, y creen mucho en el propósito de Global 66. Buscamos personas que hagan muy buen fit con nuestra tribu. Hoy día, la tribu Global 66, tenemos personas, digamos, de un nivel muy muy bueno y muy potente y que realmente están buscando cambiar el mundo con un nivel de motivación alto. Tenemos una tribu muy... Yo digo que es el zoológico. Digo que tenemos el zoológico completo porque tenemos personas como de más de 10 nacionalidades distintas de las religiones que se te ocurran, de los colores que se te ocurran, de las tendencias sexuales que se te ocurran. O sea, tenemos todo. Y eso hace que nuestra cultura sea muy rica y sea global. Al final, hasta el día de hoy, todos en Global 66 tienen equity. O sea, todos tienen stock options. Cuénteme algo para...
1: Cristóbal, ¿cuáles son tres cosas que más admiras de él?
0: tipo tiene una resiliencia... Más que buena. vos. No, sí, y este, no, este, va más, este corre eh, ultramaratones, corre no. carreras de... Pero corre carreras de 160 kilómetros, sin parar, por los cerros, se ha ido hasta, la, hasta el desierto del Sahara a correr la maratón de sable. Un tipo con una cabeza que cuando se propone algo, no lo va a terminar y lo va a hacer bien. Eso uno, te diría. Dos, tiene una capacidad de resolver problemas muy alta y simplificarlos. No se enreda. Al revés. Tiene algo muy complejo, es capaz de llevarlo a algo muy simple y ejecutable de manera, de manera rápida. Y lo que decías tú antes, eso es un skill muy difícil de lograr. ¿El peor o mejor consejo que has recibido en tu vida? A ver, el mejor hace muchos años, cuando yo estaba partiendo emprendiendo un día fui a un evento de no me acuerdo que estaba hablando con el ministro de economía y me encontré con un amigo mayor que yo que era el director ejecutivo de Endeavor en Chile y me dice ¿qué hacía acá? le digo vine a lo mismo que tú güey, vine al evento me dice weón ándate a trabajar y como que eso me dijo y hice clic al tiro entendiendo que y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, la importancia del Product Market Fit o del foco. El valor de mi tiempo era mucho más alto dedicarlo a trabajar en la compañía, en lograr un Product Market Fit, a tener foco en la compañía que estar escuchando al Ministro de Economía. Si yo era, estaba partiendo, era una empresa pequeñita, lo que pasara económicamente en el país a mí no me afectaba. O sea, estaba lejos de ser mi problema. Es, básicamente, el, la lección fue, bueno, foco. Foco en lo que es realmente importante. Y aquí me llaman muchas veces emprendedores y como con ideas y con haciendo mil cosas a la vez. Y digo, man, lo único que tú tienes que lograr cuando estás partiendo es lograr Product Market Fit. Eso es lo único. El resto es música. El resto da lo mismo, web. Si tu website es lindo no es lindo, si tus tarjetas de presentación no sé qué, si tu contabilidad está ordenada, todo eso da lo mismo cuando estás partiendo. Lo único que importa es encontrar el Product Market Fit por, puedes tener la contabilidad muy ordenada como decía mi socio una vez dijo en un director mi socio Kuponati, dijo, si yo me dedico a la contabilidad estamos hablando early stage cuando estamos partiendo yo tengo dos opciones nos dedicamos a vender y hacer crecer la compañía o nos dedicamos a ordenarla si nos dedicamos a ordenarla no se preocupen vamos a quebrar ordenaditos 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 ¿a qué le pongo foco? ¿a qué le pongo foco? y uno tiene que entender en cada etapa obviamente en algún minuto la compañía la tienes que ordenar y tienes que tener una contabilidad ordenada y todo pero al final la lección, la buena lección es bueno el poder del foco, el realmente dedicarse y, y tener una prioridad y, y preocuparse de que eso funcione y llegar a puerto con eso y no estar, no diluir el tiempo en un montón de cosas. Es muy fácil. Yo siempre le digo al equipo, es muy fácil que a uno lo lleve la corriente. Yo me siento el lunes en la mañana, abro el computador y probablemente tengo 50 emails, tengo reuniones agendadas toda la semana, listo, puedo seguir el flow. De lo que otros quieren que yo haga, por lo que otros necesitan de mí. Pero, ¿qué es lo que, qué, ¿cuál es el valor que yo tengo que agregar esta semana? ¿Ya? Entonces, yo me lo anoto todos los lunes, parto y me anoto mi una, dos o tres prioridades de la semana. Y hoy día tenemos una reunión, un team meeting de todo mi equipo directo, en que lunes en la mañana tenemos una hora y media donde repasamos las prioridades de cada uno. Cosa que nos sirve para cada uno pensar, al menos. Tenemos que hacer el ejercicio mental de cuál es mi una, dos o tres prioridades de la semana. Además, le da contexto a todo el resto de en qué están trabajando todos para saber, digamos, para alinearnos. Pero nada, de nuevo, poder del foco. Yo tengo que ser dueño de lo que tengo que hacer. no otros tienen que ser dueños de mi tiempo y lo que... Y eso es muy difícil que las personas lo, realmente lo, lo practiquen. Es muy fácil ir con el flow y, bueno, este me invitó a esta reunión, voy... Este me pidió que conteste este mail, voy. Este me pidió... No, weón. Pero no. Uno se tiene que preocupar de trabajar y
1: poner foco en lo que tiene que trabajar. en lo que tiene que agregar valor. A veces tiene que decir no a lo sexy, en el chévere, en el fun. Porque la... What are you doing? Yeah, chévere evento, cóctel, Pero no, weón. Haz. Haz algo. Genial. Qué buen consejo, ¿no? ¿En qué hiciste? ¿Fuiste al evento o quedaste? Me fui automáticamente. No, le dije... Alan,
0: tienes toda la razón. Toda la razón. Me di media vuelta y me fui. Me fui a la oficina al tiro. Al tiro. Y de ahí en adelante que... A ver, uno también tiene que balancear. Hoy día voy a algunos eventos. No tienes que ir a todas las cosas que te invitan. Creo que el peor consejo... Cuando una compañía escala... Tienes que empezar a... Contratar personas. Y un poco el... La tendencia común... Es ir a las grandes compañías... A contratar los super... Guys de... Y esto muchas veces tiene un problema. Porque... La gran mayoría de esos super guys o super girls son managers y están acostumbrados a la velocidad de una compañía grande, que muchas veces, o la gran mayoría, es más lenta que una compañía más pequeña. ¿Ya? Y cuando estas personas... Ya hay un video de Bain, muy bueno, que habla del founder's mentality. Y lo que empieza a pasar en ese punto es que traes estos super guys y te das cuenta que, no sé, tú le dices, no sé, quiero que me construyas un, dice el video, un supply chain. Y el tipo te dice, es que yo no sé construirlo, yo sé operarlo. Y en una startup tú necesitas a alguien que, sepa que se arremangue las mangas y sepa construir desde cero y tenga la velocidad de ejecución que tú necesitas. Y en parte nos pasó, trajimos como big guys y muchos no funcionaron. ¿Por qué? Por lo mismo. No iban a la velocidad que uno necesita, no saben arremangarse las mangas y realmente construir desde cero entonces un poco lo que te dice este tipo es, tú tienes que ir a buscar los black ships de estas empresas. O sea, ese mínimo porcentaje de personas que están desesperadas en esas compañías grandes porque van muy lentos, porque se enredan en la burocracia y son personas que quieren ir a mil kilómetros por hora, quieren impactar, quieren ejecutar, quieren avanzar, y esos son los que hablan. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con quién, cómo uno arma el equipo, qué personas trae a los equipos y nosotros somos muy de la cultura en global de, de ser doers. No queremos, o sea, queremos los menos managers posibles. Cristóbal y yo revisamos documentos, construimos documentos, nos metemos en el, en el detalle. Entonces, eso es lo que creemos en personas que realmente son capaces de hacer y de construir y no solo de, de dar instrucciones y que realmente les importa la velocidad a la que avanza la compañía y son capaces de simplificar y no
1: burocratizar. Listo. ¿El último vez que cambias tu mente radicalmente.
0: Que cambié mi mente radicalmente. Te diría, a ver, hace unos años eh, murió mi abuelo y pre se enfermó, cayó en la clínica y, y me tocó un proceso bien complejo de nada, reorganizar toda la estructura familiar, desde cómo iba a continuar la compañía. Mi abuelo me, me pidió un poco que, que lo ayude en esto y fue un proceso muy duro porque estuvo mi abuelo en, en, en la clínica sabiendo que se iba a morir con muchas conversaciones muy difíciles de pasado, presente, futuro. Y al final te diría que o sea lo pasé muy mal. Todo lo que implicó tanto emocionalmente como a nivel de resolución de problemas. Se juntaron dos cosas. Una es esa. Al final, bueno, y la fragilidad de la vida, esto ya mi abuelo estaba más... No, no era viejo, viejo, pero... ¿Cómo se llama tu abuelo? Arturo se llama. Como al final llega el fin, a todo nos llega el fin. Y, y como vivirlo tan cercano, había muerto otra abuela mía cuando yo era pequeño, pero... Yo era más chico y no, no viví... O sea, como que el proceso creo que lo viví más... Como que me, creo que mis padres como nos protegieron un poco en esa época eh, como para que no sufriéramos mucho. O Entonces sea, me tocó vivir como ese proceso como más, mucho más cercano. Y por otro lado, el cómo resolver una situación muy compleja familiarmente y a nivel de empresa y que todo resultara bien, trabajando con abogados, con digamos para hacer una buena transición, lograr buscar la forma de que la compañía continúe de alguna manera porque prácticamente toda nuestra familia de alguna manera vive de esa compañía entonces bueno y ahí mi hermano asumió el desafío y es, hoy día es el CEO y lo ha hecho espectacularmente bien pero bueno entonces al final lo que me cambió un poco es a ver siempre la prioridad en la familia y, en, en, y me dio gusto poder resolver un problema que para la familia fue bueno y lo otro es man, la vida hay que disfrutarla porque it's too fucking short y tú no sabes cuándo se termina a él se le terminó avanzada tu, su vida pero tenemos varios ejemplos de personas como Renato ¿eh? se le acabó de un minuto a otro Así que trato eso, trato de vivirla a, a full en todo sentido: trabajo intenso, familia, amigos viaje,
1: experiencias. Gracias por compartir. Creo que es como también, solamente poniéndome en sus zapatos, que es qué gran lección para una empresa que es global. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
0: No, un poco lo mismo que te acabo de decir: Life's too fucking short leave it y hay que hacer las cosas que uno lo motivan con pasión hay que meterle hay que meterle con todo como decimos nosotros creo que la resiliencia es un valor importante hay que saber también cuándo hacer el stop loss pero como decíamos antes o sea hay muchas veces que estás a punto de morir y bueno
1: you need just one listo Tomás olvidamos de mencionar algo antes de terminar eh, no creo que no listo siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo es verdad. es verdad muchas gracias por su tiempo
0: muchas gracias a ti
1: por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto. Con el co-founder de TAPSI te paga en mi megáfono, Andrés Gutiérrez, sobre qué pasa cuando dejas de dificultar el proceso de comunicación de tus clientes y empiezas a habilitar el camino. ¡Enjoy!
2: Todos los apps de taxis trataban de ocultar su customer service. Todos, nadie quería oír del consumidor que si tuve un problema, que si quiero esta idea. Y para tú, hacer una sugerencia alguna app de taxi era imposible. Escondían su email detrás de seis capas. El número de teléfono no aparecía. Nosotros dijimos, a la mierda, pongámoslo enfrente de todo el mundo en todo el momento. Cualquier email de confirmación ahí mismo puede hacer reply. En el app de taxi, uno de los cinco menús, era respóndeme, dime dónde la estoy embarrando, dime cómo puedo mejorar y eso que tú decías de empujar el producto al consumidor, todos los features que sacábamos nosotros fueron market driven, no es que yo amanecí un día y dije, uy propina, metámosle propina a esta vaina, fue porque un consumidor nos escribió y nos dijo mi hija está teniendo un ataque de asma pongo propina para que un taxi me recoja, ya en la dirección del menú, porque no teníamos nada de propina pusimos propina de 5000 ¡Pum! confirmó el taxi de una llegó a la clínica y su hija está perfecto después de ahí dijimos wow ¿cuánta gente más lleva 30 minutos consiguiendo un taxi? no lo consiguen y es una emergencia y estarían dispuestos a pagar 2 mil pesos más 3 mil, 4 mil y esa como todas las otras ideas de taxi fueron porque el mercado no las dio pero a diferencia de todas las apps que dijimos Uy, no, 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 me, no me contacte no me escriba entonces fuimos al revés dígame dígame dígame, se lo va a poner en, en directo se lo va a poner en frente dígame dónde puedo mejorar dígame qué puedo hacer ¿Te gusta este color? ¿Te gusta este? Todo. Sea market-driven, no al revés. Unos cracks tratando de imaginarse que le quiere el consumidor y, uy, tirar. se no, oh, Tú nunca vas a ser más inteligente que tus consumidores.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana y cambie tu vida. Quinto.ai. WWW.KINNTO.ai. -N -N Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.